0: de commissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het uh, verhoor van de heer Benschop. En ik uh, verzoek uh, de gevier om de heer Benschop en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom, meneer Wenschop, geldt ook voor u, mevrouw Verspagert, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. De aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht en eh, kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de winning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Benschop, bent president-directeur van Shell Nederland geweest. in de periode 2011-2015. Ook de periode waarin de beving in huizingen plaatsvond. Dit verhoor vindt onder ede plaats. U bent hier ook als getuige en u heeft gekozen om de eed af te leggen. En daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Dus ik verzoek u inderdaad om even te gaan staan. Twee vingers omhoog te doen van uw rechterhand. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank, Dan staat u onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het voor met u zal worden afgenomen door de leden Quint en Tielen. En mogelijk dat mevrouw Kuik op het eind ook nog enkele vragen heeft. Is dat helder? Ja, ja. dan gaan we van start.
1: Ja, de heer Van der Lee zei het al. Van 2011 tot 2016 was u president directeur van Shell Nederland. En vanuit die functie vertegenwoordigde u Shell in de diverse gremia van het gasgebouw, het college van beheermaatschap Groningen en het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra. Als lid van die beide colleges, we zullen straks nog terugkomen op de personele unie, was u gedurende een periode van vijf jaar betrokken bij de besluitvorming over de gaswinning van het Groningenveld en de verkoop van het Groningse gas. En in dit verhoor willen we het met u hebben, in eerste instantie, over uw taak en verantwoordelijkheid als lid van deze personele Unie. Uh, en daarnaast zullen we uiteraard stilstaan bij verschillende ontwikkelingen in het gasdossier die zich sinds Huizingen uh, hebben voortgedaan. Um, maar eerst even ter introductie. Welke verantwoordelijkheden heeft een president-directeur van Shell Nederland?
2: Ja, dat is in de Shell-organisatie een, een landenvoorzitter, uh, zoals dat heet. Uh, de dus Shell is eigenlijk georganiseerd langs businesslijnen. Uh, productie, uh, verkoop. Uh, maar heeft, is ook aanwezig in landen. En om eigenlijk de aanwezigheid in die landen te overzien en te coördineren waar nodig, bestaan er landenvoorzitters. En in uh, Nederland uh, heet die landenvoorzitter, uh, president-directeur van Shell-Nederland. En daarmee. Uh, ben je samen met de andere directeuren van de businesses in Nederland, de Shell Nederland-organisatie. En daar hoort eigenlijk kwaliteiten qua aan vast, ook de vertegenwoordiging van Shell in het, in het gasgebouw. Ja. En dat gaat via een vertegenwoordiging namens Shell Nederland in de NAM-raad en uh, ook het lidmaatschap, wat u al noemde, van het uh, college van beheermaatschap... en het uh, college van gedeputeerde commissarissen van, uh, van Gastel.
1: Ja, precies. En um, hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling dan tussen u en uh, de heer Van Beurden... die uh, tijdens uw periode CEO van Royal Dutch was?
2: Ja, aanvankelijk uh, was dat uh, de heer Pieter Grozer, <laughs> daarna de heer ben, uh, ben Van Beurden. Ik rapporteerde aan, uh, aan hen, omdat zij, uh, zeg maar, in hun... Uh, in, in hun rolverdeling ook het, het overzicht over Nederland, als nou, het land waar het hoofdkantoor aanwezig was. Dus daar keek de CEO ook, uh, ook, uh, ook naar. Uh, dus ik, ik rapporteerde aan hen. Maar als het gaat om het, uh, zeg maar het uh, directe beleid of ook zelfs de mandaten, als daar sprake van was voor de besluitvorming in Gasterra of in de maatschappen, die kwamen altijd uit de businesslijn van, uh, van Shell.
1: Dus die um, kwamen dan eerder bij u vandaan dan vanuit het internationaal hoofdkantoor?
2: Nee, die kwamen niet bij mij vandaan, want ik zat ook niet in de businesslijn. Ik denk dat de heer Dekker daar ook al ja, uh, heeft proberen uit te leggen dat bijvoorbeeld als het ging om gas terra, kwam dat uit de, uit de gasbusinesslijn, de verkoopmandaten. Ja. Uh, en uh, nou ja, de, de directeur van de NAM, die opereerde binnen Shell weer, of die, of die rapporteerde binnen Shell weer aan een, aan een uh, executive vice president uh, die in de upstream uh, ja. van Shell aanwezig was. Dus dat zijn de, de businesslijnen. Ik stond daarnaast, ik had het lijntje met de CEO en ik... Ik, ik was eigenlijk degene die daar de vertegenwoordiging deed... en, en ook het perspectief van, van Shell Nederland daar naar binnen bracht.
1: En wat betekende dat voor uh, de verhouding tussen uw rol en die van uh, de NAM-directeur? Want die uh, legde dus niet direct uh, bij uw verantwoording af.
2: Nee, wij waren ook beide directeur binnen de Shell Nederland-organisatie, om het zo uh, te zeggen. En uh, de NAM-directeur gaf leiding aan de NAM. En die rapporteerde daar ook over uh, binnen Shell, waar dat nodig was, aan... Uh, een executive vice president binnen Shell. Hij legde ook verantwoording af aan de Nam-raad waar de aandeelhouders ja. Shell en Exxon Mobil vertegenwoordigd waren. En ik was daarbij aanwezig omdat formeel gezien Shell Nederland, maar dan de organisatie Shell Nederland een bestuurdersrol binnen Nam vervult. En ik vertegenwoordigde Shell Nederland, dus ik was daarbij aanwezig. Ik denk dat dat menig uh, medelijsteraren hier en daar al wat duizelt, maar we gaan het nog iets ingewikkelder maken. Nou, het, absoluut, ik moet, dat is ook als je je inwerkt op dat punt voordat je dat ook precies begrepen hebt. Ja. Maar er ik, zit een historie, uh, historie achter die lang terug gaat.
1: Maar... Ik ben me daar de afgelopen jaren pijnlijk van bewust geworden. Um, u bent dus zelf, we hadden het net al over de personele unie, uh, lid van het college van beheermaatschap en van het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra. Uh, die twee colleges worden bemand door dezelfde personen. Vandaar de, wordt het ook wel de personele unie genoemd. Uh, waarom is het nodig dat zowel de winningskant, dus de Maatschappij Groningen, als de verkoopkant, gasterra, worden aangestuurd vanuit
2: dezelfde groep personen? Ik denk dat dat al teruggaat op het uh, ontwerp van het gasgebouw. Wat minister de, de Paus was dat uh, begin jaren 60 gemaakt heeft. Uh, toen, is die, uh, toen is die structuur en ook die, die personele unie... is. Uh, is, is gemaakt. Uh, ja, de bedoeling van het gasgebouw is natuurlijk om te zorgen dat het, uh, de, ja, die, die bodemschat uh, die Nederland heeft, als ik dat toch ook nog nu zo mag uitdrukken, en had, uh, dat die uh, zo goed mogelijk uh, gebruikt werd en dat de opbrengsten uh, daarvan gerealiseerd werden ten bate van alle participanten en ook uh, ten bate van de Nederlandse staat. En om, om dat te doen en eigenlijk om de publieke en private inzichten, uh, relevante aspecten, belangen bij elkaar te brengen, is dat een, echt een publiek-private partnership. Ik uh, denk ook wel een beetje typisch Nederlands uh, en uh, ja, daar, daar is voor gekozen om te zorgen dat de winning en de verkoop met elkaar in lijn lopen. En daar is natuurlijk een belang bij, te zorgen dat dat via een personele unie uh, georganiseerd werd. Dat is het model en dat, dat bestond al decennia. Dat is, na Huizingen en na alles wat zich uh, heeft ontwikkeld is dat natuurlijk ernstig ter discussie komen te ja, staan. De transparantie daarvan, de rol van de overheid ten opzichte van de private partijen. Maar eigenlijk op het moment op weg naar Huizingen en, en ook in de eerste periode daarna was dat element van de, van de gezamenlijkheid, van de partnership, van het overleg was nog een hele vanzelfsprekende.
1: Er was toen een vanzelfsprekende ja, eens,
2: eensgezindheid tussen uh, staat en de olies. Het was niet altijd sprake van eensgezindheid, maar uh, de, de structuur en de personele unie had de bedoeling om te zorgen dat je daar in goed overleg zoveel mogelijk uh, zou, uh, zou uitkomen. Zodat het niet uh, op een uh, stemming of uh, te, al te grote belangen tegenstellingen zou aankomen. Het was in, ja, in zekere zin ook wel een beetje een polder uh, natuurlijk. De bedoeling om er in overleg met elkaar uit te komen. Dat zo met die instelling zat je daar. En hoe zat de besluitvorming
1: uh, binnen Shell? We hebben het net al even gehad over hoe Shell georganiseerd was. Um, u zat zelf in twee belangrijke colleges uh, wanneer het om Groningen ging. Wie
2: bepaalde er uiteindelijk welke positie Shell er in die colleges in zou nemen? Um, in, in de meest formele zin gebeurde dat als het ging om gasterra, want daar waren natuurlijk uh, verkoopmandaten aan de orde. Dat, dat ging om grote hoeveelheden uh, waarde en, en geld. Uh, en die werden binnen de, de gasbusiness binnen Shell bepaald. En uh, Pieter Dekker was degene die daar het mandaat organiseerde. En daar ging ik dan, ja, hij in zijn overleg en ik in mijn overleg, gingen we daarmee, uh, daarmee op pad. En uh, voor de maatschappij was er eigenlijk nooit heel erg sprake van een formele mandaatstructuur. Dat was ook, ook meer het overleg waarbij de NAM zaken inbracht en de gasgebouwpartners daarop reageerden.
3: Over de gasgebouwpartners gesproken. Het zijn vier partijen, Shell, ExxonMobil, de Nederlandse Staat en EBN. Hoe omschrijft u de samenwerking tussen die vier partijen in het gasgebouw?
2: Nou, dat is over het algemeen goed, omdat je toch met diezelfde instelling van de bedoeling van het gasgebouw uh, daar, uh, daar zit. Um, maar op onderdelen zijn er natuurlijk altijd wel weer, weer tegenstellingen of, of spanningen uh, die, uh, die optreden. En dat hangt... Heel erg van het, van het, van het onderwerp af. Of, en, en even los van, van Groningen natuurlijk, want daar heb ik nog geen eens de grootste tegenstellingen gezien. Ook zijn er ook wel geweest. Mm -hmm. Maar ook in het commerciële beleid van Gasterra. En de gasmarkt was enorm in ontwikkeling. We kwamen uit een periode, dat was toen nog niet zo lang geleden, dat Gasterra al het gas in Nederland verkocht. Of GasUnie eigenlijk. Dat mm -hmm. was ontwikkeling naar een vrije gasmarkt. Werd Gasterra een van de spelers. Uh, Shell uh, werd ook een speler op de Nederlandse uh, markt. Esso zou dat kunnen. We speelden allemaal op de Europese gasmarkt. Dus die ook in de ogen bijvoorbeeld van dat heeft wel gespeeld. Ook, ook in de ogen van Shell en Esso werd, werd de vraag of nou Gasterra importcontracten moet sluiten. Moest Gasterra met Gazprom Russisch gas naar Nederland brengen of zouden andere partijen in de markt best zelf uh, dat kunnen doen? Daar, daar zat wel een verschil uh, in, ja. bijvoorbeeld. Er werd er wel gezegd, ja, gassterra, wij kunnen dat importeren goed. En dat deden we vroeger ook, laten we dat blijven doen. Shell en Esso hadden zoiets van, oh, dat, dat kan ook vanuit andere partijen op de Nederlandse gasmarkt die aan het liberaliseren is ja, uh, gebeuren. Dus daar waren verschillen van inzichten en discussies over. En ook, ook binnen... Uh, binnen, binnen aardbevingen zijn er wel discussies en soms ook meningsverschillen geweest.
3: Ja, en u zegt hè, vooral bij dat Gasterra-stuk, daar waren echt wel tegenstellingen tussen de belangen van de verschillende partners die tot uit, uit, uiting kwamen.
2: Ja, uh, ja want als en je. En is dat
3: dan met name aan de ene kant van de. Als je daar een
2: heel jaar en alle vergaderingen kijkt, dan is natuurlijk. vrijwel alles is met unanimiteit. Ook ja. Omdat er van tevoren veel overleg en afstemming plaatsvindt. Maar zitten er wel eens belangenverschillen in? Zitten er inzichtverschillen in? En ik heb ook wel eens een keer, en dat ging trouwens over, over aardbeving, in juni uh, 2013 een stemming uh, meegemaakt. Maar zo,
3: zover zijn we nog niet, want ik ben nog even benieuwd naar die algemene, dat algemene uh, functioneren en de algemene samenwerking binnen het gasgebouw. En u zei, het zit met name aan de kant van de gasterra. Was het dan met name aan de ene kant de Nederlandse Staten en de EBN en aan de andere kant de beide oliemaatschappijen? Of waren er ook andere verschillen, bijvoorbeeld tussen de oliemaatschappijen?
2: Ja, wat ik net noemde was een verschil... Uh... Tussen Shell en Esso, mm -hmm. waarbij Esso overstemd werd in juni 2013 over de verkopen later, maar daar, daar komen we waarschijnlijk nog, uh, nog, uh, nog op Lopen te kijken. Um, ja, en kijk, het Gastera Management heeft natuurlijk ook, uh, die kijkt ook naar het bedrijf en hoe ontwikkelt het bedrijf zich. En dan, als, als er een punt was waar Shell of Esso niet mee eens waren, gebeurt het vaker wel dat ABN of de staat uh, toch. ...toch ook de neiging hadden om de lijn van het Gasterra Management te steunen. Maar het zijn allemaal geen essentiële uh, kwesties uh, dat het vertrouwen of, of de, de partnership op de tocht staat. Maar het, het is best zo dat daar binnen natuurlijk toch ruimte is voor verschillen van belangen en verschillen van inzichten.
3: En de andere kant van het gasgebouw? Want u, he, u begon eigenlijk direct over de kant van Gasterra en de kant van de maatschap. Hoe zat het daar in de samenwerking? Ja, die maatschap
2: was tot huizingen niet spectaculair. Uh, daar, 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 wat dat u was daarmee? een soort. Ja, dat was een, een update meeting uh, waar Nam uh, verslag deed van wat er speelde. Het ging met name in mijn tijd, ik heb natuurlijk één jaar een mm -hmm. maatschap voor huizingen meegemaakt. Ging het vooral over Norg. En de investering in de, in de gasopslag in Norg. En, um, uh, hoe snel ging dat? En de, en, en de gesprekken daarover. Dat, dat was geen hele spectaculaire meeting. Nee. Dat is met Huizingen is zowel de. de, 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 de de, de frequentie als de omvang en de, en de intensiteit van die bijeenkomst is enorm veranderd. Daar komen veranderd. we nog wel over te spreken. In een van de verhoren
3: noemde iemand het gasgebouw een gedwongen huwelijk. <coughs> Wat zou uw term zijn voor het uh, gasgebouw?
2: Ja, dat, nou, dat hangt er misschien vanaf op welke, op, over welke tijd, welk, 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 welk jaar van de relatie het je dan hebt. Ik heb, toen ik begon, vond ik het op dat moment uh, nog steeds echt een, een, een voorbeeld van... Uh, van hoe in Nederland publieke en private partijen enorme welvaart eh, wisten te creëren in, in, goede, in goede afstemming. Want, toen u begon? Ja, er is natuurlijk, het is natuurlijk hartstikke misgegaan. En eh, we zitten nu op een heel andere plek. Maar natuurlijk jarenlang heb je dat gasgebouw kunnen associëren met de welvaart, de verzorgingstaat ja. in Nederland. En hoe noemde u het toen u uh, uw functie uh, verliet, zeg maar? Nou,
3: dat... Toen het gasgebouw.
2: Een, um, een ondoorzichtige constructie die op dat moment al niet meer paste eind 2015 bij de problemen die we hadden en die er waren. Ja, daar. En daar nou, dat is natuurlijk ook wel, we we gaan, ook wel uh, we onderzoek gaan... naar gedaan en rapporten over geschreven. Maar ik heb zelf ook in er. eind 2015 gezegd dat de samenstelling zou moeten veranderen, omdat die niet meer klopte bij wat de Maar daar aan komen hand was. we allemaal
3: aan. Ja. Ik wilde nu even het verschil van begin en einde. In hoeverre bereiden nou de beide oliemaatschappijen de vergaderingen eh, voor en de besluiten die in de eh, gasgebouwvergadering aan de orde kwamen.
2: Ja, daar, daar uh, hadden we een, uh, ja, een voorbereidend overleg en ook weer een overleg waar ik en dan mijn collega Joost van Roosten bij aanwezig waren op. op. Soms feitelijk op weg naar de vergadering. En dan kwamen zij vanuit Breda, waar het kantoor van Exxon was, in Den Haag langs. En dan werd er de laatste, laatste afstemming gedaan. Dat was ook eigenlijk ook zo'n zo traditiepunt dat gebeurde.
3: Ja, en dan deed u gewoon met Shell en Esso samen?
2: Ja. ja. En in
3: hoeverre had u ook contact met de overheidspartners tussen de vergaderingen door?
2: Um, ja, heel veel tijdens uh, de vergaderingen en dat zijn er best wel veel natuurlijk, uh -huh. dus in die zin zie je elkaar uh, heel veel. Um, ik denk met, uh, met, met EBN uh, niet zo heel veel ikzelf tussen de vergaderingen ja. door, op werkniveau natuurlijk ook wel, want er waren altijd uh, werkgroepen en dan nou, er waren zo, zo zeg maar drie lagen in en ik zat dan in de derde laag. Um, en het ministerie, um, dat, dat, dat verschilde heel erg, ook afhankelijk van wat er speelde, de intensiteit van, uh, van overleg. Maar daar, daar waren natuurlijk wel contacten, ook buiten de normale maar vergaderingen. Maar gosso modo, was dat uh, el voor elke vergadering? Of? Nee hoor, ik had niet uh, dat, dat, dat niet. Dat, nee. dat was meer als er behoefte was om, uh, om tussen vergaderingen door nog contact met elkaar te hebben of als er iets, uh, iets speelde.
3: Kunt u een voorbeeld geven? Van iets waarvan u dacht, nou, daar moet ik even tussendoor eens over contact opnemen?
2: Nou, daar speelde natuurlijk heel veel vanaf, vanaf Huizing en in de besluitvorming ja. uh, die, die het ministerie ging, ging doen. En dan, uh, ja, wat ook wel gebeurde, er was ook wel eens dat, dat er gewoon... Ja, er werd ook met het ministerie ook over bredere onderwerpen gesproken. Uh, over, en energie, het, over energietransitie, over energieakkoord... Uh, ja. Ik heb ook wel eens met de secretaris-generaal, de heer Kamps, bij bijgesproken over uh -huh. hoe het met de aardbevingen en Groningen ging. Dus dat soort, dat soort contacten. En
3: sprak u ook wel eens direct met de minister? Ja. minister-president?
2: Ook wel eens, maar dat was eigenlijk altijd uh, begeleiding dan van het gesprek van de Shell-CEO met de minister-president.
3: De minister van Financiën?
2: Volgens mij heb ik, ik heb de minister van Financiën een keer gesproken, uh, maar dat ging toen over... Uh, Um, over de, de zaak die speelde uh, rond uh, de, de verkoop van de uh, in, in Duitsland. Daar heb ik de minister van Financiën een keer over gesproken. Oh, Verder, ik denk niet dat ik hem ooit over Groningen gesproken nee. heb.
3: En ik vroeg al van, hè, kunt u een voorbeeld noemen van een moment waarop u dacht, ja, nu moet ik toch wel eventjes met het ministerie contact uh, hebben. Voordat we een uh, vergadering ingaan.
2: Nee, eigenlijk niet zo voorafgaand aan vergaderingen. Nee, het was nee, meer als er, een, als er dan een, een tijd tussen zat. Ja, gewoon als er iets speelde. Of als je, eh, wat ik zei, ook op, op contact over verschillende onderwerpen, verschillende niveaus.
3: U kan geen concreet voorbeeld eh, met ons delen.
2: Oh. Nou, het, het op, kijk, het, het, in die periode van Huizingen werd natuurlijk, het, na Huizingen, wat ik al zei, de maatschap kwam zo vaak bij elkaar dat je, in ieder geval, als het gaat bijvoorbeeld om contact met Mark Dierings, die zag ik heel vaak mm -hmm. eh, op die vergaderingen.
3: Nou, we komen wellicht nog op momenten dat u denkt, oh
2: ja, dat was, uh,
3: dat was er eentje. Um, u, u noemde net al hoe u aan het begin, uh, toen u begon, het gasgebouw typeerde en aan het uh, einde. Wat waren nou de belangrijkste veranderingen die u heeft waargenomen in de periode dat u president directeur was uh, als het gaat om het gasgebouw?
2: Twee. Um, de ene was um, hoe, er, uh, hoe er vanuit de overheid uh, tegen de, de partnership uh, werd, uh, werd aangekeken en door... Eigenlijk de maatschappelijke en politieke spanningen rondom Groningen, eigenlijk ook aan de overheidskant, die, die acceptatie van wat toch een nauwe band of een nauwe partnership is, uh, dat, die, uh, dat, dat die onder druk kwam te staan. Hè. Vanochtend Mark Dieriks ook uitgelegd, daar heeft de overheid ook advies over gevraagd. Zou dat niet anders opgezet moeten worden? En volgens uh -huh. mij, maar goed, dat is na mijn periode, is, is nu ook de vertegenwoordiging en de betrokkenheid van de overheid anders uh, dan dat die in 2012 uh, was. Dus dat, dat zag je daar beginnen. En de tweede was eh, dat, u, dat u door Groningen en de aardbevingen en, en alles wat er volgde... Dat natuurlijk ...de hele vraag van ja, hoe wordt dit eigenlijk aangestuurd? Wie zit er dan nou? Hoe zit dat nou in elkaar? Dat kwam natuurlijk enorm op tafel de, te liggen. En, en een van mijn, mijn perspectieven, eh, dat is niet alleen terugblikkend... ...sommige perspectieven heb ik terugblikkend, maar die had ik toen ook al... Eh, ...dat eigenlijk de vraag van... Eh, hoe betrekken wij de provincie of Groningen veel meer bij de besluitvorming op tafel had uh, moeten, moeten komen. Ja. En vroeger, toen uh, de, de, de gasunie nog één bedrijf was, hè, wat was dat, voor 2004 ja. of 2003, toen was de voorzitter van gasunie, uh, van de raad van commissaris, was de commissaris uh, van de koning de in, uh, in Groningen. Ja. Dus dat gaf een, een soort natuurlijke plek ook van de provincie aan tafel. Ja. Uh, na de splitsing en in die beide colleges daarna is dat, is dat niet het geval geweest. En ik, ik heb zelf begin 2015, omdat je natuurlijk het probleem zag verergeren en. en, en heb ik ook voorgesteld uh, dat we naar die structuur moesten kijken en ernstig zouden moeten overwegen. En daar ben ik ook gesprekken in Den Haag over gaan voeren. Om de provincie Groningen lid te maken van de maatschappij. En dus de, de, de zeggenschap in die zin: praat je niet per se over aandelen, zover was ik helemaal niet. Maar aan tafel te halen. Want we zitten dit wel voor, maar vooral ook over Groningen op te lossen. Maar dat en, de is oplossing, ja. en de oplossing, die kwam niet ver, ja, dus dat... Dat uh, is een
3: idee, dat, zeg maar, was nog niet een verandering, maar die komt voort uit wat u net als de tweede verandering uh, noemde. Uh, ik vroeg me af of u de samenwerking binnen het gasgebouw een succes zou noemen.
2: Nou, tot, tot 2012 zou ik het een succes willen noemen, absoluut. Okay. Ik vind daarna, ook zijn natuurlijk heel veel dingen fout gegaan, er zijn ook dingen geprobeerd, er zijn ook sommige dingen goed gegaan... Maar om daar het gegeven het probleem waar we nu en Groningen nu nog mee zit... ...zou ik het woord succes niet in de mond willen nemen.
1: U verwijst dan een aantal keer vooruit naar uh, Huizingen. Daar komen we uiteraard uh, op terug. Maar ik wil nog even met u stilstaan in de periode daaraan uh, voorafgaand. De periode voorafgaand aan die uh, zware beving. Uh, ik ben benieuwd naar de aandacht die het toen was... ...voor de eventuele veiligheidsrisico's van uh, gaswinning. Want op basis van de mijnbouwwet heeft een mijnbouwonderneming... Nou, ...dat is in dit geval NAM... De wettelijke plicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de veiligheid wordt geschaad of dat er schade ontstaat door bodembeweging. Wat betekende deze zorgplicht volgens u in de praktijk?
2: Ik heb uh, natuurlijk één jaar voor Huizingen meegemaakt. Uh, is er eigenlijk nooit een aanleiding geweest om, om daar op een kritische manier naar te kijken of te denken dat daar geen invulling aan gegeven zou, uh, uh, zou worden. Dus voor mij kwam... Met huizingen, die zorgplicht, wat moeten we doen, wat is de verantwoordelijkheid, hoe gaan we dit aanpakken, wat moet er gebeuren, hoe gaan we dit verbeteren, kwam die op dat moment op tafel te liggen. Daarvoor heb ik geen, geen aanleiding gevoeld om dat, om dat aan de orde te stellen. Als ik erop terugkijk, denk ik dat ik in dat eerste jaar van voorjaar 2011 tot augustus 2012... Ik weet niet of ik het woord aardbeving denk niet dat ik het woord aardbeving heel erg ben tegengekomen.
1: Dus er was ook geen gesprek over de mate van schade die eventueel
2: acceptabel of niet meer acceptabel zou zijn rondom de gaswinning. Nee, dat gesprek is in die periode niet gevoerd. Nee.
1: Um, wie is er primair verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de
2: eventuele risico's van gaswinning? Nou, ik denk dat meerdere partijen zich daar verantwoordelijk voor voelen. Dat is dus de nam zelf. ...als de operator van het veld met zijn verantwoordelijkheid. Uh, maar dat is ook de toezichthouder, SODM, en die heeft ook onderzoek gedaan. En uh, ik denk ook uh, KNMI als de seismische autoriteit uh, in Nederland, uh, want die deed ook, uh, ook onderzoek. Het TNO was daar weer bij betrokken. Dus ik zie daar een heel aantal partijen die ook voor 2012 uh, aan, het, ja. aan het onderzoek werkten daarna is dat natuurlijk gigantisch uh, verbreed, ook vanuit Shell. Er zijn natuurlijk meteen experts vanuit Shell uh, gehaald, uh, allerlei wetenschappelijke instituten. En op een gegeven moment zat er achter NAM, ik geloof dat Jan van Elk dat ook vertelde, een team van 200 uh, onderzoekers uh, die is mee gaan uh, helpen uh, naar uh, na Huizingen.
1: Zeker. Um, op welke manier vergewist Shell zich er dan van dat dat onderzoek gedaan wordt? Dat uh, bijvoorbeeld NAM uh, voldoende investeert, vrijmaakt om de gevolgen van gaswinning in kaart te brengen?
2: Nou, dat ik denk langs, langs twee lijnen. De ene is uh, via de NAM-raad, waar de beide aandeelhouders uh, vertegenwoordigd uh, zijn. En je dus ook de NAM-directeur daar controleert, om het zo te zeggen, als uh, aandeelhouders. En ook wel via de samenwerking die natuurlijk bestond binnen de Shell-organisatie. Uh, want er was natuurlijk ook expertise vanuit Shell beschikbaar uh, voor de NAM in allerlei uh, opzichten. ja. Uh, en
1: en uh, wordt er dan wel eens over gesproken? Want wij hoorden de heer Van der Leemput in zijn verhoor uh, zeggen dat NAM zelf geen onderzoek deed, maar zich voor uh, de risico-inschatting ja, leunde op de onderzoeken van andere kennisinstituten.
2: Ja, dat, uh, dat heb ik ook zo uh, begrepen. En ja, voor mij, ik noem dat woord ook, ik, volgens mij werd dat ook gebruikt in die tijd, was de, was de KNMI de seismische autoriteit. Dus het is ook niet zo vreemd om... Uh, daar ook op, op te leunen en, en mee samen te werken als het gaat over aardbevingen.
1: Dus uh, voor Huizingen was uw inschatting wel dat er bij Nam en Shell voldoende aandacht was voor de veiligheidsrisico's van de gaswinning?
2: Ja, ik, heb nooit de, ik, heb, ik ben nooit in de positie geweest dat ik dacht van, van hier moeten we op een andere manier naar gaan kijken. Wat naar Huizingen natuurlijk wel het geval ja. is.
1: En het doorslaggevende punt daarbij was de,
2: de, de maximale seismiciteit en de verwachte schade zoals die tot die tijd... Uh... Ja, maar die stond ook bij mij niet op het netverlies, hoor. Die heb ik pas bij Huizingen, heb ik me dat beseft. Omdat in dat jaar dat ik voor Huizingen aanwezig was, is eigenlijk het thema niet aan de orde geweest. Ik heb ook later gezien dat KNMI nog in, ja, klinkt heel gek, maar in juli 2012 nog weer een hele update gepubliceerd heeft. Waarin dat, dat, dat die hele consensus van toen of de inzichten zoals die er toen waren, nog een keer werden opgeschreven. Dat was net voor Huizingen.
1: Ja, en dus tot Huizingen speelde het eigenlijk niet of nauwelijks een rol, het
2: Nee, sorry, aardbevingen. Ja. Ja, ja. ja, Veiligheid is de vraagstuk in de relatie ja, tot aardbevingen. Ja, maar veiligheid Precies. is breder natuurlijk. Exact. Dus daar was altijd aandacht voor.
3: Werd er bij Shell wel eens gesproken over in hoeverre schade nou acceptabel was? Dat
2: is een heel lastig onderwerp natuurlijk. Hè? Want um, ik, ik, ik heb, dat, ik heb dat op een, de vraag op een andere manier gesteld. We kwamen, we kwamen natuurlijk na huizingen in een heel. maar nog voorhuizingen? Op, op oh, welke nee, manier ik kwam bij, dat dan op? Dat weet ik niet.
3: Want we hoorden eerder ook hè, iemand zeggen, mijn bouw gaat nou, nou eenmaal altijd gepaard met schade. Uh, er waren ook altijd gewoon wel schademeldingen. Wat was voor Shell nou een geaccepteerd niveau?
2: Dat, dat weet ik niet, schade. want daar was ik in dat jaar dat ik daar echt bij betrokken was en daar dus uh, iets van had kunnen zien of over kunnen zeggen, uh, is, dat niet is dat niet aan de orde gekomen, die discussie? Het was dus eigenlijk geen onderwerp? Nou, niet in dat jaar waar ik bij was. Nee. Dan is inderdaad de aardbeving in,
3: in Huizingen, 16 augustus 2012. Wat gebeurde er binnen Shell na deze
2: beving? Nou, de volgende dag uh, kwam toch heel snel uh, via natuurlijk de publieke berichtgeving en de reacties, maar ook via, via NAM kwam het, uh, het beeld naar voren dat er echt iets was gebeurd in, in Groningen. En, en dat, uh, ja, we hadden het nu nog over die 3,9. Ja, Behuizingen zat daaronder, maar er was toch echt iets aan de hand. En de verhalen over hoe mensen dat beleefd hadden. Hoe kwamen van, die verhalen tot u? Nou, zowel via NAM-collega's die dat vertelden, um, als uh, natuurlijk ook via de media. En, Want hoe ging dat met NAM-collega's? Nou, er was natuurlijk contact. Hé, hey, er is, iets, er is een echt een beving geweest mm -hmm. gisteren. Um, die wordt anders beleefd. Hè? Ik, 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 kan me nog, ik weet niet of dat nou precies uit die avond al was, maar citaten van mensen, het leek alsof er een trein door mijn, door mijn kamer uh, reed uh -huh. uh, en te geleidelijk aan werd duidelijk dat natuurlijk de, 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 hoe lang de beving duurde, uh, hoe die ervaren werd, dat dat op een heel andere uitwerking op, me, op mensen had gehad dan, dan eerdere bevingen, dus daar was iets uh, aan de hand. Een aantal schademeldingen, was natuurlijk een volgende indicatie, uh, uh -huh. nam enorm toe, meteen de oproep van burgemeester Rodenboog, uh, de schade. Maar dat was toch de mindset waar we toen in zaten. Die moet ruimhartig uh, vergoed worden. Dus meteen kijken, vragen bij de NAM. Uh, wat, wat gaan jullie doen? Nou, er is een, een uw... taskforce bij de NAM ingesteld. Hoe was uw
3: contact met de NAM? U zei al, NAM-collega's hadden contact. Maar ja. hoe, hoe, met, met wie had u daar het meest contact over? Hoe ging dat? Kunt u dat nou, meestal dan met, de,
2: met de, wat mij zelf betreft, met de directeur. Of het liep ja. via medewerkers die weer verslag deden... van het contact uh, wat zij met NAM uh, gehad uh, hebben. Ja, en wat maakt u voor afspraken met elkaar? Het was voor, nou, geen afspraken. was voor mij vooral om, om, om na te vragen: van wat, wat weten jullie? Uh, wat speelt er? Um, 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 wat gaan jullie doen? Uh, ben je georganiseerd? Uh, ga je hiermee aan de slag? Mm -hmm. uh, wat ga je met de schade doen? Nou, er kwamen natuurlijk al de eerste berichten terug dat NAM daar een team uh, had ingesteld. Mm -hmm. Dus om het serieus te nemen, dat is dan wat je, wat je, wat ja. je checkt, als het ja. ware. Uh, schadeafhandeling, Ja. En de eerste keer dat ik er dan echt een georganiseerd gesprek over had, denk ik, met alle partners, was in de maatschapvergadering van 20 september.
3: Ja. En voor ik daar kom, uh, u, u zegt eigenlijk uh, check ik even bij de, de NAM-directeur of, of alles uh, in orde is om hiermee om te gaan. Dat is een beetje wat ik proef uit wat
2: u zegt. En, nou, er was iets niet in orde, maar dat betekent dat je juist extra dingen moet gaan doen. En de vraag was, doe je die extra dingen? Ja. Uh, ben je, in, een, ben je in, de, in de modus dat er iets bijzonders aan de hand is en dat je daarmee, et cetera, nou dat...
3: En had u het idee dat, dat de, de antwoorden daarop uh, voldoende waren?
2: Nou, de, de eerste, op, op, voor dat moment uh, ben je een team aan het maken, organisatie aan het inrichten, uh, ga je bezig met de schade als je over de eerste uh -huh. 24, 48 uur praat. Uh, was dat het antwoord? Ja, vond ik voldoende.
3: U uh, refereerde er al uh, naar, hè? de college van BR Maatschappij die uh, vergadert op 20 september is dus ongeveer vier, ruim vier weken later, en dan wordt ook gesproken over het belang van draagvlak onder de bevolking en van goede proactieve en ruimhartig. U noemde net ook al schadevergoeding en compensatie voor de regio. Deelt u de zorgen van de Nam-directeur over de license to operate van Nam?
2: Ja, absoluut. Ja, dat maatschappelijk draagvlak, dat is natuurlijk alles. Want zonder dat en dat hebben we gezien natuurlijk hoe het probleem verder gelopen is. Zonder maatschappelijk draagvlak. Uh, kun je niet werken en zonder maatschappelijk draagvlak is er ook geen, ja, geen opbrengst, geen economie, uh, etc. Alles, alles hangt daarvan af.
3: En wat, wat deed u, zeg maar, of welke mogelijkheden zag u om dat, uh, om dat draagvlak uh, te behouden?
2: Dat komt bij heel veel van die afwegingen die je maakte, uh, komt dat aan de orde.
3: Ja, uh, kunt u voorbeelden geven
2: van wat dan onder andere aan de orde kwam? Um, als ik naar mijn eigen inbreng ook, uh, ook kijk, um, ik heb heel vroeg de vraag gesteld, dat komt weer terug ook wat u zei over schade, van um, wat is eigenlijk de norm waaraan uh, de productie uh, of de veiligheid en het risico uh, moet, uh, moet voldoen. Mm -hmm. um, daar bleek geen expliciete normering voor te zijn. Dat mm -hmm. is een hele lastige, zeker voor een uh, privaat bedrijf als, uh, als, uh, als NAM. Want dat is toch een publieke afweging, een maatschappelijke keuze. Dus ik heb in, volgens mij al in de vergadering van 2 november heel expliciet aan de orde gesteld. Waar is die norm? Mm -hmm. Zou die er niet komen? Zijn er analogieën? Er rijden gloortreinen in Nederland. Er staat een kernreactor in Nederland. Uh, waar komen, welke normen gelden daar? Zouden die ook hier ja. moeten gelden? Hoe, hoe snel kunnen we dat weten? Hoe snel kunnen we dat hebben? Want dat is een, een van, de, van, de, van, de, van de dingen die je echt, echt moet weten om te kunnen bepalen. Is het, is het verantwoord, is het zuiver uh, wat, je, wat je aan het doen bent? En hoe is dat dan gerelateerd aan het draagvlak? Een,
3: een, een specifieke norm met aan de andere kant die omdat je license to operate? Omdat het
2: natuurlijk heel belangrijk is om te, kunnen we om te weten, opereren wij binnen de norm... En waar we buiten de norm zitten, hoe snel zijn we daar binnen? Als je natuurlijk praat over onzekerheid, en dat was in alle opzichten onzekerheid uh, natuurlijk heel erg bij de Groningers, maar ook bij ons in het, in het gasgebouw, van waar, waar we nu mee te maken hebben. En uh, de onzekerheid die, die, die liep op, uh, dus die vraag bijvoorbeeld van normering heeft in mijn ogen heel erg met draagvlak te maken. Want dan is het dus niet bepaald nam wat veilig is, nee de Nederlandse overheid bepaalt welke risico's wel of niet aanvaardbaar zijn, zoals met alle maatschappelijke processen in Nederland. Er was geen specifieke norm voor het risico ten gevolge van aardbevingen. Dus ik heb heel snel gevraagd, kunnen we daarna gaan kijken? Nou, dat heeft uiteindelijk bij de commissie mij dan best even geduurd. Mm -hmm. Dat is een voorbeeld. ander voorbeeld. Um, in, in januari 2013, dan zijn we natuurlijk al een paar maanden ja, verder, precies. maar dan komt het verstevigen aan de orde. Mm -hmm. En toen heb ik daar in de maatschappij de vraag gesteld van ja... Um, dat is natuurlijk een enorme opgave. Die kunnen we niet zomaar vanuit een bedrijf invullen. Daar moet, daar moet de Groningen de gemeente de betrokkenen bij betrokken worden. Daar moeten keuzes gemaakt worden, gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld worden. Kan niet alleen een bedrijf oh, Maar doen. we gaan Daar even terug. Ja, dat nou, heeft, nou, ja. Ook dat heeft alles met draagvlak te maken. Dus dat is ja. uw, uw, mijn antwoord op uw voorbeelden van waar speelde draagvlak een rol. Hoe vertaalde ja, dus, je dat?
3: Dus u zegt, hè, dat, dat hangt af van normen, uh, productie, veiligheid uh, noemde u. Uh, en eigenlijk uh, zegt u we weten eigenlijk nog niet of we wel uh, uh, veilig produceren, omdat die normen er eigenlijk niet zijn.
2: Nou, dat vroeg van wat is de norm waar aan het bedrijf moet voldoen. Ja, nou, die, die was, was er nog niet. niet. Nee. Um, er waren wel analogieën. Um, en NAM heeft natuurlijk zelf uh, is met het, 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 het alarpenbeginsel. Uh, dus uh, uh, maatregelen nemen en het risico zoveel mogelijk uh, verkleinen als praktisch uh, mogelijk is. Die is ook uitgegaan zelf totdat die wettelijke norm er was, van een 1 van een een tot een min 10 vijfde uh, norm als ja, het ging zei, om, uh, om risico. Dus het is niet zo dat je dan zegt, oh geen norm, we doen maar, nee, NAM heeft daar zelf invulling aan gegeven binnen die verantwoordelijkheid, maar je wilt natuurlijk ook voor het draagvlak, voor het vertrouwen, dat dat gewoon een door de overheid vastgestelde norm is. Ja, en u zei al, hè, voor chemische treinen zijn die er ook, dus… Ja, er zijn natuurlijk allerlei onveilige situaties in Nederland waar normen voor gelden. Precies. Hoe snel kunnen u... we die ja. naar Groningen vertaald krijgen? Ja. Het
3: valt ons op dat in die vergadering van 20 september nog niet wordt gesproken over de eerste bevindingen van staatstoezicht op de mijnen. Waaruit blijkt dat de bevingen in de toekomst mogelijk zwaarder kunnen worden dan uh, verwacht. En dat er een verband is tussen het aantal bevingen en de productiesnelheid. Een week eerder had de inspecteur-generaal der mijnen daar de namdirecteur al over uh, geïnformeerd. Wanneer hoorde u voor het eerst over die bevindingen van
2: staatstoezicht? Uh, ik denk dat dat uh, bij de volgende vergadering op 17 oktober, uh, oktober was. We hebben toen in 20 september wel gesproken, naast schadeafhandeling, mm -hmm. uh, over het belang van onderzoek. Dus dat thema kwam al heel snel naar voren. We moeten meer weten, want dit is anders. Uh, dus dat thema van uh, onderzoek gaan doen, dat kwam toen al uh, aan de orde. Uh, ik denk dat het, uh, de eerste bevindingen van de SODM, hè, dat, dat, dat we niet meer zeker zijn dat 3,9 het maximum is... En dat er een relatie is tussen, tussen, tussen bevingen en productiesnelheid. Dat, we, dat waren de punten waar de, waar de SODM natuurlijk ja. terecht mee, mee kwam. Ik denk dat ik ze in oktober heb ervaren.
3: Ja. Dus op 20 september waar het wel over, uh, over zaken gaan... die uh, naar aanleiding van de uh, bevingen en huizingen aan de orde komen... in de vergadering van het college van uh, beheermaatschap. Uh, er zit uh, meneer Van der Leenpunt ook aan tafel, maar er wordt niet gesproken... Over de bevindingen van uh, staatstoezicht.
2: Ja, ik weet niet, heeft u dat ook aan. Ja, dat zouden nog aan de heer Van der Leempunt moeten vragen wat hij op dat moment ja, Maar ik uh, vraag het vooral is, aan
3: u. Ja, ik, heb ik vroeg u waarin. Ik, ik wist de het. Er, dus... Tenminste,
2: ik heb het niet, uh, niet meegekregen.
3: Dus u zegt pas in oktober kreeg ik daar. Uh,
2: ja, via de NAM uh, natuurlijk uh, kwam dat uh, bericht er binnen. Ik heb zelf niet uh, met de SODM uh, gesproken. Ja. Maar de NAM kwam natuurlijk verslag doen. En dat kwam in oktober al heel duidelijk op tafel, dat de uh, SODM uh, nieuwe inzichten had. Ja,
3: en ik vroeg u net ook hè, welke mogelijkheden zag u om, om dat draagvlak uh, te behouden. Toen noemde u ook uh, productie. Heeft u zelf productie en de, en de omvang ervan of de snelheid ervan nog in die eerste periode uh, ter tafel
2: gelegd? Nou, daar is op een gegeven moment ook aan de hand van natuurlijk wat de SODM uh, meedeelde, is daarover gesproken. En, maar pas en ook daar... intensief over gesproken. En uh, nou ja, als je praat over... Uh, wat, wat heb je gemist, uh, ook in termen van, uh, van draagvlak? Ik denk niet dat ik uh, voorzien had op dat moment uh, hoe de besluiten die wij, of de niet besluiten die wij over productie en productievermindering hebben genomen, welke uitwerking die uiteindelijk gehad hebben. Mm -hmm. En dat heeft te maken met dat we natuurlijk in december naar productie hebben gekeken, met een, er lag een plan op tafel, de 48,9 bcm, uiteindelijk alhoewel je daar nooit zo toe besloten hebt... is er natuurlijk een veel hogere productie op uh, ontstaan in 2013.
3: Daar, daar en, zijn we nog en niet, En die heeft een enorme...
2: over dat draagvlak gesproken. Ja, dat heeft een enorme, ja. enorme knauw gegeven. Ja. De, de vraag hoe de, is voor Groningen zo'n een, een, een vraagpunt geworden. Hoe wordt er met onze belangen om, om, omgesprongen? En daar heb ik er zelf en daar hebben heel veel partijen... er echt één gemist, daar is een fout gemaakt. We gaan, we gaan
3: echt stap voor stap en we zitten nog eind 2012...
1: Maar we komen er zeker op terug. Um, u schetst een beeld van uh, dat na huising er behoorlijk wat in gang gezet wordt. Een, een, stevige een stevige organisatie ook wordt opgetuigd om met die eerste uh, gevolgen om te gaan. Om ervoor te zorgen dat het goed en voortvarend wordt opgepakt. Ik heb dan toch moeite om te begrijpen dat 20 september iedereen bij elkaar zit. College van Beheermaatschap. Alle, uh, nou ja, de, uh, de mensen die erover gaan zijn bij elkaar. De heer Van der Lempert is er ook. Die weet dan al een week lang dat... Uh, de inspecteur-generaal van de SODM bij hem langs geweest is. Die komt met een hele zorgwekkende conclusie. Namelijk, nou, het hele paradigma waarin wij tot nu toe leefden, zou zomaar eens op de helling kunnen gaan. Het zou wel eens erger kunnen worden, we zullen wel eens naar een acuut veiligheidsprobleem kunnen gaan.
2: Dan is het toch onbestaanbaar dat zoiets een week later niet besproken wordt. Ja, ik weet niet waarom dat het geval is geweest. Ik was natuurlijk aan de ontvangende kant van, van die mededeling. Ik was niet degene die de kennis had en niet op tafel bracht. Dus euh, ik, ik weet dat niet.
1: Um, Uiteindelijk wordt uh, datzelfde onderzoek bevestigd in docent, december 2012 door onderzoekers van Shell. Uh, aardbevingen kunnen inderdaad veel zwaarder worden dan tot dan toe wordt aangenomen. Uh, en staatstoezicht adviseert om de productie uit voorzorg te beperken. Uh, nou ja, het ging er eerder al over. He, eerder hebben we ook al gehoord dat Nam en Shell dat niet zien, uh, niet zien zitten omdat ze niet overtuigd zijn dat het een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Waarom vond u dat niet?
2: Voor mij waren destijds drie overwegingen van belang als ik me in die tijd weer plaats. Hè, want dit is er eentje als ik terugkijk dat ik zei net, hier had ook iets anders moeten gebeuren. Ja. Maar als ik me terugplaats in toen, hoe hebben we dat, dat bediscussieerd? Wat waren voor mij de overwegingen? Dat waren er drie. De eerste overweging was dat SODM op tafel had gelegd dat er een relatie was tussen productie en, en snelheid. De frequentie van aardbevingen. En dat... De, we niet per se meer wisten, en dat was, was echt lastig, we gaf een grote onzekerheid van hoe hoog is nou de, de maximale aardbeving. Ja. Maar het inzicht op dat moment was ook dat eh, de hoogte van de maximale aardbeving niet door de productie op dat moment beïnvloed zou worden. En vanuit een veiligheidsperspectief kregen we heel erg van ja, wat, is het, wat, is de, wat is de hoogste aardbeving die mogelijk is? En wordt. Wordt dat nou beïnvloed door een productiebesluit? En, en het inzicht wat op tafel lag toen in mijn herinnering... was dat dat niet beïnvloed zou worden uh, door een productiebesluit. Wel die frequentie, die film, maar dat is een ander gesprek. Dit ging over, even over mijn overwegingen. De veiligheid en risico koppelde ik heel erg aan. Wat is nou de maximale aardbeving? En die maximale aardbeving zou niet... of die komt of niet, zou niet beïnvloed worden op dat moment door de productie. De tweede overweging was... Uh, het was natuurlijk geen besluit voor altijd als je daar op dat moment zit. Hè. We waren heel erg aan het, onze weg aan het vinden, informatie aan het vergaren, inzichten aan het verwerven. Dus voor mij was dat, dat besluit om niet in te grijpen in de productie, was één. Antwoord op de vraag, is het verantwoord om een jaar te nemen om de studies te gaan uitvoeren. NAM was al begonnen, vervolgens werd dat een groter studieprogramma... de 11 en de 14, formeel door de minister. De, voor mij was de vraag die op tafel lag niet... Heb, kun je nu al voor de eeuwigheid besluiten over productie wel of niet... en wat het betekent. Helemaal niet, want daar weten we juist te weinig voor. Maar is het verantwoord om dat jaar eh, te nemen? Eh, en ook al omdat er natuurlijk een, toch een soort vertraging zit... tussen het voorkomen van aardbevingen en de productie eh, die daar aan vooraf ging... Um, was het in mijn ogen verantwoord om dat jaar te nemen. Ook al vanwege het derde punt, um, um, productiebeperking heeft nogal consequenties. Um, en daar zijn allerlei belangen uh, in, het, uh, in het geding. Um, uh, van de Europese gasmarkt tot de leveringszekerheid in Nederland. En als je zoiets gaat doen, dan moet je eigenlijk wel goed willen weten wat je doet, hoe je het doet, waarom, met welke consequenties. Dus dat was uh, voor mij de derde reden om te zeggen van nou... Ik vind het verantwoord om, om dat jaar te nemen, daarin de studies te doen en dan weer terug te komen naar het productiebesluit. U zegt, uh, op dat moment interpreteerde ik veiligheid als wat is de zwaarste beving die kan
1: voorkomen. En uh, het aantal bevingen, dus de frequentie waarmee er een beving voorkomt, was eigenlijk een ander gesprek. Dat is toch hetzelfde gesprek. Op het moment dat uh, aardbevingen vaker voorkomen, komt die, die, die zware ook steeds dichterbij.
2: Ja, en, en als je toe kijkt over een periode van tien jaar of de leeftijd van het veld, is dat natuurlijk een hele relevante. Uh, maar als je kijkt over de periode van een jaar, want daar hadden we het over, kom je dan weer terug bij dat productiebesluit, vond ik dat wel verantwoord om te zeggen. Dan, ook al omdat het, 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 maximum, het maximum risico, en dat is ook echt gekoppeld aan, de, eh, komt er echt nog een veel grotere klap of niet, daarvan was het inzicht dat dat niet gekoppeld was aan een besluit nu over productie. Um, en um, nou, dan is de vraag, kun je dan dat jaar nemen om daar de studies te doen en vervolgens? Dus ik, ik nam daar mij helemaal geen voorschot op de vraag of je, of je over een periode van vijf of tien jaar niet hoefde te matigen. Um, dat ging echt over dat jaar.
1: Ja, maar er werd ook niet voor, voor u, uh, van u gevraagd om al voor vijf of tien jaar uh, afstand te doen van een, uh, van, van een deel van de opbrengst of van de omvang van de winning. Het ging over wat doe je volgend jaar. En op dat moment, het ja. was de zwaarste beving die ooit geweest was. Ja. Vervolgens komt de toezichthouder met de conclusie: dit is het nog niet. Het zou nog wel eens een stuk erger kunnen worden uh, dan dit. En de snelheid van productie heeft wel degelijk invloed op de kans dat die beving al op korte termijn gaat komen.
2: Zo, zo heb ik het niet beleefd. Wel op de, 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 de SODM zijde. De, de frequentie. De, de frequentie kan, kan toenemen, maar ja, daar praat je natuurlijk ook over. In een periode, periode van een jaar is dat natuurlijk weer relatief uh, beperkt. En het inzicht was. Dat de, 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 de kans op de maximumbeweging niet beïnvloed werd door de productie precies op dat moment. En die productie, dus dat, ik, ik, praat, me, ik praat me nu terug in die tijd, in de overwegingen die we, die we toen hadden. Dat, is, dat waren voor mij de overwegingen om de standpunten, die heb ik soms best stevig verwoord, in te nemen zoals ik die, die ingenomen in heb. Ik was daarnaast, vond ik het heel lastig en daar was ik ook gefrustreerd over, dat natuurlijk de, de, onder de experts verdeeldheid was. Ja. Want je zit in een situatie waarin je echt op zoek bent naar wat weten we nou, wat weten we niet, wat is nou verstandig. En ik vond het heel lastig dus dat SODM eh, met zijn expertise eh, gedeeltelijk, op een, niet op alle punten hoor, maar op, op een paar ja, ja. punten op een andere lijn zat dan NAM, eh, KNMI, eh, TNO. Eh, ook een aantal van de externe experts die ik net noemde die er steeds meer bij werden betrokken. Dat is natuurlijk heel lastig.
1: En dan wil ik hem even een paar stukjes opknippen. Deelt u de opvatting dat het uitstellen van... ...de productie ook een effect heeft op het uitstellen van bevingen? Ja. Oké. Okay. Dan had een jaar lang minder winning toch, beteken, toch betekent een jaar lang meer tijd voor onderzoek... ...een jaar lang meer tijd voor schadeherstel, een jaar meer tijd om te versterken... ...en een kleinere kans op een zwaardere beving in dat jaar.
2: Nou, de frequentie van de beving, inderdaad, maar het, het, het inzicht rond de maximale beving. En dat was heel erg mijn focus als je praat over wat is nou het ergste wat, wat kan gebeuren. Waar kijken we naar? Waar is dat ook de grootste onzekerheid? Daarvan, werd, daarvan was op dat moment toch volgens mij de, de brede opinie dat dat niet direct beïnvloed werd door de actuele productie. Dus dat was een, voor mij een reden om te zeggen dat het verantwoord zou kunnen zijn om, als ik daar nu naar terugkijk, even, als ik die film even nu afdraai om het maar zo te zeggen, ja. van... Ja, ik had een andere vraag moeten stellen. Ja, dat anders de, gemoeten. Ja,
1: want op dat moment uh, is wel. Bedoel, de, even terug naar die tijd, ook uh, uh, kort naar Huizingen. Dan is voor het eerst dat de toezichthouder zegt, die uh, beving, die 3.9 die we tot nu toe hebben aangehouden, die is niet langer houdbaar. Uh, we kunnen bevingen uh, uh, verwachten die voor hoger zijn. En uh, nou ja. We weten ook wat de consequenties daarvan zijn. daarmee ga je van, uh, van overlast, van schade, ook echt naar uh, risico. Naar gevaar van uh, gevolgen van bevingen. Ja. Dan snap ik niet hoe dan het besluit genomen kan worden. We hebben wel een jaar om extra onderzoek te doen. Ik, ik, ik probeer dat te begrijpen, maar ik, ik ja. zie dat ook niet met de kennis
2: die toen op tafel lag. Omdat het tussen haakjes maar een jaar was. En ook omdat het inzichten was dat... Nou ja, die, 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 die grote bewegingen, dat, dat, nou, ik kan me herinneren, als je ergens bang voor was, was het dat uh, natuurlijk. Ja. Um, dat dat niet direct op dat moment beïnvloed werd door de productie.
1: Um, nou, uiteraard komt in die tijd het college bij je u zei het net zelf, al vaak uh, bij elkaar. En wij lezen in de notulen van een vergadering op 2 november dat u vreest voor een overreactie van het ministerie op de bevindingen van het staatstoezicht op de mijnen wanneer het gaat om het voorzorgsbeginsel. Op korte termijn zou het goed ogen, maar voor
2: de lange termijn zou het vooral vragen oproepen. Uh, het riep bij ons de vraag op. Wat bedoelde u daarmee? Nou, dat derde punt wat ik net noemde, de derde reden. Dat als je tot productieverlaging gaat besluiten, dat je eigenlijk heel goed moet weten uh, waarom, op grond van welke onderbouwing, uh, met welke effecten, uh, uh, welke risico's roept dat eventueel weer op. Hoe ga je daarmee om? Dus dat, uh, dat was eigenlijk de inleiding tot, die, tot dat punt. Uh, we moeten daar, uh, moeten daar meer over weten. Hoe bracht u dat uh, stappunt over richting het ministerie? U had daar zorgen over? Ja, in de, alleen in die vergadering.
1: Um, want uiteindelijk in december gaat u samen met uh, Pieter Vozer, uh, u noemde hem al, de CEO van Shell, uh, op bezoek bij minister Kamp, die dan net een maand in, uh, ja. in functie is. Um, wat gaf u hem mee in dat gesprek?
2: Uh, om hem aan te geven van, uh, van uh, hoe iedereen bezig was. Uh, hij, ik denk dat hij oorspronkelijk van plan was geweest om voor de kerst een besluit uh, te nemen. En een van de vragen die hij stelde, ik had het net over een jaar, maar hij vroeg toen, uh, is, zou het verantwoord zijn als ik in januari een besluit neem, hebben we die tijd? Uh, dat, dat was bijvoorbeeld een onderwerp uh, waar we het, waar we het met, hem, uh, met, hem, met hem over hadden, waar hij ook een vraag, uh, een vraag over stelde. Um,
1: in die hele periode, van november tot, uh, tot eind 2012, ik had het net al even over de bijeenkomst van het college van beheermaatschap, u zegt op 2 november dat u het gevoel hebt dat uh, staatstoezicht te snel te vergaande conclusies uh, trekt. U vindt de huidige snelheid van de ontwikkelingen uh, te hoog. Uh, op 5 november zegt u wat is er nou de zin van om per se in november 2012 al een besluit te nemen over een productieniveau voor het jaar daarna. Uh, u zegt uh, er moet niet te veel op zaken vooruit worden gelopen. Wij hoeven geen schriftelijk advies uit te brengen als SODM dat ook niet doet. Um, als er al sprake is van een verhoogd risico, is het in, eerst, in eerste instantie de vraag of de daaraan gekoppelde consequenties al dan niet aanvaardbaar zijn. Uh, bij elke maatregel moet er primair bewijslast worden geleverd door degene die het voorstelt over hoe die maatregel het risico reduceert. U waarschuwt voor ongewenste ontwikkelingen bij een minder productieniveau en zegt uiteindelijk dat u geen bewijs ziet voor een uh, productiemaatregel over die hele maanden uh, bij elkaar. Vindt u nou achteraf dat u die risico's toen goed hebt ingeschat?
2: De, ja, de, de inzichten waarmee we mee werkten, dat ging echt over die vraag van uh, waar de grote onzekerheid inderdaad zat. En dat was echt het lastigste element van wat is nou die maximale beving. Um, en en ja, Op een gegeven moment in januari, maar dat was pas later, zei, zei, zei de SODM iets over 12 BCM. Nou, Dat was natuurlijk ook toch een, dat was wel een onrealistisch getal om het zo te zeggen, om daar nog in die winter naartoe naar te gaan. Um, en we zaten heel erg op de lijn um, dat, die, ja, dat die, die, die nabije toekomst en dat risico dat daar al in zat, dat dat niet door dat productiebesluit voor dat jaar beïnvloed uh, zou worden. En vandaar dan de behoefte om te zeggen um, dat dat heel goed onderzocht moest worden. Want, het, um, want we moesten echt meer weten over het veld zelf, over de grondversnelling, over de impact op de huizen. En dan kom je bij het risico en bij de mensen uit en hoe dat uh, vervolgens uh, door productie en uh, mate en wijze van productie beïnvloed zou worden. Het is ook wel gebleken dat daar best ingewikkelde vraagstukken waren. Waar ik naar terugkijk is, ik had een andere vraag moeten stellen op dat moment, van uh, uh, dat wat ik zelf zei allemaal best waar kon zijn, maar zou het niet verstandig zijn om, uh, waar we nog ruimte hebben, om daar iets omlaag te gaan. Uh, en het is een soort zwart-wit geweest, wel of niet uh, productie uh, verlagen. Uh, uiteindelijk is er niet ingegrepen. Hè. Er is ook niet het besluit genomen om 54 BCM te produceren. Dat is, dat is ja, later is zo ook, gebeurd. Uh, er is niet ingegrepen, dat is het punt wat, uh, wat gebeurd is. En, uh, als ik één ding. Nou, dat is het belangrijkste ding als ik terugkijk, wat ik zou willen veranderen, als ik ook vanuit nou ja, hoe dat, hoe, welke rol dat is gaan spelen. Uh, als ik dat besef had gehad, dan hadden we de, de vraag op tafel moeten leggen van, nou, alle, alles goed en wel, maar uh, er zitten natuurlijk marges, er zijn dingen mogelijk, uh, niet alles zal meteen verkocht zijn. Uh, welke ruimte hebben we nog? Want we begonnen al op een relatief hoog niveau hè, van 48,9 bcm. Ja. ja, en dan zal het je net gebeuren dat in dat jaar het daar vervolgens mede door het weer bovenuit gaat. Hadden we op een lager niveau kunnen beginnen, et cetera. En ik zou willen dat ik op dat moment uh, die vraag gesteld had, want dit, dit feit uh, is natuurlijk, heeft natuurlijk een verwoestende, verwoestende uitwerking gehad ja, winning, op de discussie over Groningen.
1: Die winning komen we zo nog, uh, zo nog op terug, uh, in de mate waarin het je, uh, gebeurt. <coughs> ik had nog één vraag, u zegt over het, het, over het staatstoezicht op de mijnen, over de uh, toezichthouder die uiteindelijk in de gaten houdt of winning veilig is, pas na validatie van hun analyses zouden zij informatie naar het ministerie toe moeten sturen.
2: Dat ja, men niet met een
1: toezichthouder ik, te werk hoort te gaan.
2: Nou, maar de vraag is natuurlijk door alle partijen eigenlijk steeds gesteld. Op het moment dat er dus tussen uh, SODM aan de ene kant uh, NAM, KNMI, uh, TNO, andere instituten aan de andere kant verschillen van inzicht zijn, is het toch... Vind ik een hele redelijke vraag en volgens mij hebben we hoofdelijk het ministerie die gesteld en die heb ik in de overleggen waar ik bij zat gesteld. Kunnen, kunnen jullie niet kijken of je niet dichter bij elkaar kunt komen? We hebben natuurlijk bestuurlijk en maatschappelijk toch heel veel belang bij een, een gedeeld technisch inzicht en dat de minister dan ook op grond van een, een gedeeld advies kan besluiten. Want ook weer overdraagvlak natuurlijk. Van je, je voelt wel aan dat als de experts al uit elkaar liggen... dat dat leidt uiteindelijk alleen maar tot problemen rond wantrouwen. En waarom doe je dan dit en waarom doe je dan dat dat? is natuurlijk een hele dat, vervelende dat dat situatie.
1: Maar dat, maar dat is niet datgene waar ik u op vraag. U zegt van, ja, eigenlijk pas nadat staatstoezicht... de eigen onderzoeksresultaten zou hebben gevalideerd. En pas wanneer iedereen het eens is... zou informatie naar economische zaken toe moeten. Terwijl staatstoezicht een eigenstandige taak heeft. Namelijk om toezicht te houden
2: op de veiligheid van mijnbouwwinning. Nou, Misschien had dat te maken met het feit dat de SODM natuurlijk zelf gezegd had... dat dit zijn voorlopige bevindingen. Uh, en ze in januari met hun definitieve bevindingen zijn gekomen.
3: We proberen een uh, nauwkeurige uh, tijdslijn uh, uh, te vullen. En uh, dan kom ik toch nog even op, terug op een vraag die ik net stelde... en waar u antwoord op gaf. Want ik vroeg u, wanneer hoorde u nou voor het eerst over de, bevindingen, de eerste bevindingen van staatstoezicht? En toen zei u, 17 oktober vernam ik dat van de NAM-directeur... Uh, en we hadden het daarvoor over 20 september, dan is het de 499 ste vergadering van de college van BR en de 500ste vergadering is op 2 november. Dus dat betekent dat 17 oktober niet een officiële vergadering was. Dus ik ben nog even benieuwd wat voor overleg u dan had met de NAM-directeur op 17 oktober.
2: Dat weet ik niet. Ik heb in mijn tijdlijn die ik terug heb geprobeerd te maken... heb ik 17 oktober NAM SODM opgeschreven. Okay. Waarschijnlijk heb ik er daar op een bepaalde manier... Of een, of een verslag van of een, of een, een bericht van, van de leenput overgenomen. Sorry als ik gezegd heb dat dat een, een vergadering van, nou, van de maatschappij was. Ik weet niet of u dat gezegd heeft, was. maar ik
3: wil graag begrijpen ja. hoe het zit. Maar dat, het klinkt dus meer als een informeel overleg tussen u en de NAM-directeur. Nou, Of dat hij...
2: Uh, ik neem aan dat hij is natuurlijk... Hij is natuurlijk Degene in Shell die hierbij betrokken waren en in een Exxon... is die op de hoogte gaan brengen van de bevindingen van de SODM. Ja. Want dat kwam natuurlijk... Nou, dat heeft u ook wel van hem en van, van Elke begrepen. Dat kwam natuurlijk aan, ook bij NAM. Ja. Dus dat moest gedeeld worden. Um, en
3: uh, mijn collega Quint had het al met u over een gesprek in december 2012. Uh, dat u met uh, Pieter Vozer uh, en minister Kamp had. Hoe ging dat gesprek nou? Heeft u dat verteld?
2: Nou, heel erg. Uh, er was heel erg veel zorg. Vandaar als als henk. Bij was er veel zorg. Bij alle partijen. Mm -hmm. Want het was ook duidelijk dat er iets aan de hand was, uh, dat we heel erg veel meer uh, moesten weten, dat we dat we daaraan begonnen waren, uh, dat. Uh, de mededeling natuurlijk van de SODM, en, en die werd onderschreven, relatief snel ook door NAM en anderen, dat de onzekerheid over de maximale beving, dat dat niet tot 3,9 beperkt zou hoeven te blijven, ja, dat, dat leidde natuurlijk tot enorme, enorme onzekerheid en daarmee tot, tot onrust. Mijn voorbeeld was, als de minister de vraag stelt van ja, is het verantwoord om mijn besluit in januari in plaats van in december te nemen, dan voel je wel aan hoe dat, hoe dat, hoe dat beleefd werd. Ja,
3: dus, dus er worden zorgen gedeeld in dat uh, gesprek. U heeft een gesprek over de, uh, het moment dat er beslissingen uh, moeten worden genomen. Daarvan zegt u, nou het hoeft niet per se voor de kerst, zei u geloof ik.
2: Ja, want er waren toch nog weer dingen bij NAM die liepen, die uh, input zouden kunnen zijn voor. Uh, ik denk heel wat, wat Pieter Vozer ook heel erg aan Henk Kamp heeft proberen uit te leggen was natuurlijk alle steun die Shell zou geven mm -hmm. uh, aan de NAM om, om dit probleem de baas te worden, uh, alle ondersteuning uh, technische experts anderszins uh, die Shell zou gaan brengen. Dat is natuurlijk ook een signaal van vertrouwen aan de minister. Wij gaan onze rol spelen ook als aandeelhouder van NAM uh, die wij kunnen spelen. En, en wat, waar bestond die steun dan uit? Nou ja, er Zoals zijn natuurlijk te teams bezoeken. binnen NAM uh, ge, geformeerd, uh, onderzoeken gestart en daar zijn Shell-experts En vervolgens hebben de Shell-experts weer de experts van Delft tot MIT, tot Edinburgh en andere instituten daarbij gehaald. We zijn natuurlijk gaan mobiliseren welke kennis bestaat er in de wereld over aardbevingen. Ja. En dat was voor het type aardbeving in Groningen niet zo eenvoudig te vinden. In het begin waren dat altijd op zoek naar analogieën. Die waren er niet echt. Dus de berekeningen die in het begin werden gemaakt, dat waren allemaal... Tijdens, zeg maar, statistische berekeningen. Vandaar dat in de loop van de tijd het risico ook altijd enorm begon op te lopen vanwege de... De statistische methode die daarin zat. Maar je moest op die, al die niveaus van nou, wat dan heette de geomechanica, hoe zit dat veld in elkaar? Uh, het niveau van de grondversnelling, ja, je leerde allerlei dingen toen. Wat doet dat daar? Wat is dan de impact op de huizen en de impact op de mensen? Dat moest allemaal uh, systematisch in beeld uh, gebracht uh, gaan worden. En, en daar lag niet een pan klaar inzicht uh, van een aardbeving in Italië, die er natuurlijk wel geweest zijn voor klaar. Of die van Roermond, die er in Nederland uh, geweest zijn. Dat moest, moest echt Groningen... Specifiek onderzoek voor verricht gaan worden. Nou, aangeven. Shell zal alles uit de kast halen richting de minister dat wij die steun gaan geven.
3: En die steun bestond dus met name uit kennis, uh, kennisvergaren. Dat is
2: een voorbeeld uh, daarvan.
3: Wat waren nog andere dingen dan die in dat gesprek Nou, aan Volgens mij kwamen? was het
2: heel erg de lijn van uh, we, we zullen doen wat nodig is. Doen wat nodig is, ja. Werd ja.
3: er werden nog afspraken gemaakt in dat uh, ge gesprek?
2: Staat mij niet zo bij.
3: In diezelfde periode, op 13 december 2012, stemt u als lid van het college van gedelegeerde commissarissen in met het businessplan van Gasterra voor 2013. Het is al eerder langsgekomen, want dat businessplan gaat uit van een productie van 48,9 miljard kub gas uit het Groninger veld in 2013. Welke overwegingen had u om met dit businessplan in te stemmen op die dag?
2: Twee overwegingen. Het was voorbereid door Gasterra ook in overleg met, uh, met NAM. Daar was een heel proces voor, dus daar is maanden aan gewerkt. Eigenlijk is dat vaststellen van het businessplan in die zin in, in het college een formaliteit. Um, ja, en we zaten natuurlijk op de lijn uh, van um, nou ja, de, 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 de productie zal aan de orde gaan komen, maar um, we gaan nu nog niet uh, adviseren om in te grijpen in... Welke mate
3: speelden nou de bevindingen van het staatstoezicht, dat inmiddels al in een conceptrapport was vervat,
2: mee in die overwegingen? Op dezelfde manier wat ik, wat ik net zei, waar, waar, waar overeenstemming over bestond, waar niet en, en hoe je dan het risico interpreteert en welke conclusies je daaruit trekt.
3: Ja, dus u zegt eigenlijk, productie zal misschien wel eens aan de orde komen, maar voorlopig nog niet?
2: Nee, en, en de vertaling naar gasterra was er natuurlijk een van, aan, de, aan de verkoopkant. Uh, dat gesprek aan de, aan de, het, het, het gesprek over NAM en aardbevingen en productie en veiligheid werd niet binnen Gasterra gevoerd. Dat was daar niet de organisatie voor, die verkocht het uh, gas. Uh, en dat gesprek was al elders uh, gevoerd, ook in de maatschappij. Nou, ja. Met de, de uitkomsten uh, die, die u kent. Uh, dus dat kwam niet opnieuw uh, binnen Gasterra aan de orde.
3: Ja. En is wel meegewogen dat ook uh, eventueel hè, het uitstellen van
2: dat besluit nog een
3: mogelijkheid was?
2: Kan ik kan me niet herinneren dat dat, dat dat aan de orde is, is geweest.
3: Nee, dus met meneer Kamp was het wel zeg maar, aan de orde om eventueel een besluit later te nemen. Maar in de vergadering is dat niet aan de orde geweest.
2: Ja, nee, omdat zeg maar, de input voor de minister nog niet helemaal klaar was. En hij vroeg, van, hij, hij kreeg te horen, hij krijgt nog bepaalde dingen in januari. Onder oh. andere definitieve SODM-advies. Um, ja, dat was er toen ook nog niet uh, voor de kerst. Dus is dat verantwoord? Ja, dat... dat, dat daar, daar vroeg hij uh, naar. Maar we hebben, we hebben binnen Gasterra niet dat uh, gesprek over uitstel gevoerd.
3: Ja. Wat zei je het uh, ook over die snelheid van de film? Hè, als het gaat over de frequentie van uh, aardbevingen. Uh, en in uw aanname was dat een productiebeperking alleen zou leiden tot het vertragen van het risico, maar geen uitstel. We hebben het daar net al over gehad. Ja. Um, maar de risico's en bevindingen van SODM zijn diezelfde dag... dat u het uh, businessplan van Gasterra uh, goedkeurt... aan de orde geweest in het College van Beheer en Maatschap. Ja. Um, waarom koos u door instemming met dat businessplan... voor een productieverhoging ten opzichte van het jaar daarvoor? Dus eigenlijk juist het sneller afspelen van de film. Ja,
2: dat is een hele terechte, hele terechte vraag. Maar wij zijn in de consequentie gegaan van... niet adviseren om in te grijpen in de productie... En, en dus heeft het normale proces, ook in de afstemming tussen Gasterra en Nam, en zijn werk gedaan daar. En ik zei het al, het was toch, toch al een relatief hoog niveau wat er in december op tafel, eh, op tafel lag. En
3: de betekenis van het versneld afspelen van die film betekent ook hè, het verhogen van risico. Was dat onderwerp van het gesprek?
2: Niet in Gasterra, omdat we daar niet het gesprek voerden nee. over aardbeving. Was het, daar het onderwerp zat ook van de verantwoordelijkheid niet? Daar zat ook de expertise niet, dus dat... Was het onderwerp van uw overwegingen op dat moment. Dat het risico vergroot werd. Ja, maar ik heb het net proberen te beschrijven hoe, hoe mijn beleving van, van mijn afweging en onze afweging toen was. Die zat heel erg op dat maximale eh, beving. En, en wordt die beïnvloed door de productie? Het inzicht toen was dat, dat wordt niet door het huidige productiebesluit beïnvloed. Dat gebeurt of dat gebeurt niet. Um, um, als het ging over de film... Ja, voor mij ging dat niet over de eeuwigheid van het veld, maar over is er ruimte. Kun je, kun, je, en er zit, kun je de ruimte nemen om een jaar lang alle studies te doen, om dan een verantwoord besluit te nemen.
3: Dus u zegt daarmee dat ook het risico
2: dat door het
3: versnellen eh, van die film eigenlijk acceptabel was in uw ogen?
2: Ja, maar ik vind... Laat ik zo zeggen, die vraag van de versnelling, dat is er toch eentje die je eerder over een periode van vijf of tien jaar uh, bekijkt, waar dat echt, echt relevant wordt. Over de periode van een jaar, um, ja, ik, je, dat vind, vind ik dat een, een, een afweging die je kunt maken. Okay. U
3: hebt uh, eerder verteld over die personele unie, waarbij dezelfde personen uit, de onderdeel uitmaken van de college van gedelegeerde commissaris aan de ene kant en het college van beheer en aan de andere kant. Uh, en die... De Unie was ingericht juist om de afstemming tussen aan de ene kant de winning en aan de andere kant de verkoop eh, makkelijk te maken. Wat was nou de reden dat de kennis die vanuit de College van Beheer Maatschap eh, beschikbaar was, niet te betrekken bij de besluitvorming in het college van gedelegeerde commissarissen?
2: Nou, zo zou ik het niet formuleren, denk ik. Ik zou gewoon zeggen dat de, het gesprek over aardbeving en de risico's en de onzekerheid en, en wat er gaat gebeuren, dat werd door dezezelfde mensen, want dat was de Personele Unie inderdaad, in het, met de NAM-directeur in het kader van het college collegebeheermaatschappen gevoerd. En dan werd dat niet overgedaan door dezelfde mensen bij Gasterra, in, een wezig, in een afwezigheid van de NAM-directeur, in aanwezigheid van de CEO van Gasterra, want die draagt daar ook geen, geen verantwoordelijkheid voor. Dus dat werd niet overgedaan, dat was, dat had een, dat, dat was logisch in mijn, in, in mijn ogen. Um, en verder denk ik... Maar dan ik... heeft
3: u het met name over de, uh, het gesprek wat gaande is in die beide vergaderingen. Ja. En ik, ik ben vooral ook benieuwd naar het gebruik uh, van de kennis.
2: Ja, die zit, gebruik van de kennis zit in die beheer van maatschappen de BR ja. um, en de beheer vergaderingen. Ja. En daar worden de conclusies daaruit getrokken als die getrokken worden. Of Ik vind in ieder geval het gesprek erover plaats. Want dat was het. Want de conclusie was uiteindelijk aan de minister natuurlijk. En die heeft hij ook getrokken. Dus dat deden we niet nog een keer over in Gasterra, want daar zat de NAM-directeur niet bij. En de Gasterra-organisatie ging niet over, op die manier over de productie. Die ging wel over hoeveel verkopen er zouden moeten zijn, maar natuurlijk niet over de productiefilosofie of hoe het veld erbij staat of het onderzoek wat moet gebeuren. Dus dat was niet het juiste gremium om het daarover uh, uh, over te hebben.
3: Niet om het over te hebben, tegelijkertijd is juist de afstemming tussen aan de ene kant winning en aan de andere kant verkoop een onderdeel van de, de, de ja. bedoeling van die personele unie. En u zegt, ja, ook het gebruik van die kennis over en weer was niet aan de orde.
2: Nee, omdat dat zeg maar de, 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 de discussie over ingrijpen in de winning natuurlijk elders gevoerd werd. En, en als die niet tot de conclusie leidt dat er in de winning ingegrepen moet worden, is er ook geen consequentie voor de verkoop. Hoe,
1: we waren helemaal aan, aan het begin van het gesprek over die personele unie, dus over, uh, over de coördinatie tussen winning uh, en verkoop. Dan wordt in de ochtend eigenlijk met, het, met dezelfde groep mensen maar een andere di uh, directeur erbij worden de risico's uh, van de winning besproken, Word, uh, worden de, SO, uh, de SODM-conclusies uh, uh, besproken. Die zijn niet mals, dat zal ik wel laten blijken, want ze, uh, ze zijn zeer negatief over het winningsplan dat uiteindelijk wordt vastgesteld. En dan ga je het in de middag hebben over hoeveel er gewonnen gaat worden, met dezelfde mensen en een andere directie, en dan, dan, dan speelt dat hele ochtendprogramma geen rol. Ik, ik,
2: ik probeer me daarin te verplaatsen, maar ik heb moeite om me dat voor te stellen. Nou, hoeveel er gewonnen gaat worden zat in de ochtend. Um, en, en of daar ingegrepen moest worden of niet. Um, vervolgens zit de verkoop. Dat is het gesprek uh, met, uh, met, met, met Gasterra. Um, maar de Gasterra staat ook niet onder toezicht van de SODM bijvoorbeeld. Die staat onder toezicht van de NMA. Uh, SODM, de mijnbouw, is natuurlijk de toezichthouder bij ja. de NAM. Het Ach. winningsplan is van de NAM. Maar Gastella, bestelt bij NAM de hoeveelheid te winnen gas? Ja, in overleg met NAM uh, wordt dat uh, vastgesteld. Uh, um, maar de, de, de vraag was natuurlijk: uh, moet er in de productie ingegrepen worden? Nou, die vraag is beantwoord. Wat ik zei met terugwerkende kracht, beter een ander antwoord geweest. Maar die vraag is beantwoord. En daarmee was er dus ook geen vervolgboodschap voor de verkoop. Anders was er, als de, anders was er een vervolgboodschap voor de verkoop geweest.
1: Zouden we hebben in de. Uh... In eerdere gesprekken ook wel gehoord dat er soms enige terughoudendheid was om, uh, om kennis over winning en verkoop te delen in verband met de zogenaamde remitregels. Komt u dat bekend voor? Was er een overweging die
2: meespeelde in het delen van kennis? Ja, volgens mij nam, uh, he, want Stan Dessens was voorzitter van het, van het college. Ik, ik heb, ik, dat, hij probeerde ons ook altijd wel aan dat soort regels uh, te houden, inderdaad. Maar... Uh, dus, dus dat, kan, dat, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben om het er niet over te hebben op het moment dat dat tot een... Maar, maar, dit, maar het eigenlijke besluit met, was toen in de ochtend al genomen. Nou, geen besluit, want het besluit neemt de minister. Maar, maar het gesprek daarover, want het was echt, echt gesprek, dat zit natuurlijk bij die partijen die daarmee te maken hebben. En, en, en Gasterra speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Maar uh, CEO van Gasterra uh, zit niet in dezelfde positie als de directeur van de NAM als het gaat over een advies over, uh, van SODM over het winningsplan van de NAM.
1: Nee, maar de, de, de directeur van de NAM zegt dan ja, dat is uiteindelijk aan de minister. Ik, uh, ik, ik win gas op basis van een bestelbrief die ik krijg van GasTerra. Uh, en uiteindelijk is het aan de
2: minister om een weging te maken tussen, uh, tussen de risico's en hoe haalbaar dat is. Ja, nou, die, die, die bestelbrief was op dat moment al uh, vervangen door een afstemming tussen NAM en gasterra. Maar uh, de productie en de, en de verkoop moeten bij elkaar uh, kunnen passen. Maar het is natuurlijk helder dat uh, alle gesprekken over productie, aardbevingen, veiligheid, dat die natuurlijk binnen het kader van de NAM, voor een stukje binnen het kader van de maatschappij en ter besluitvorming aan de overheid uh, waren. Er zit ook geen expertise op dat punt in, in Gasterra.
1: We hadden het net al over de uh, uiteindelijke winning in 2013. Uh, dus ik geloof dus even dan zul je net zien dat je ook nog nou ja, ja. overkomt dat je dan uiteindelijk zo'n hoge uh, winning hebt. Uh, het, business, het businessplan voorzag al in een stijging tot 48,9 miljard kubieke meter uit het Groningenveld. En uiteindelijk komt de winning uit op 53,2 miljard kubieke meter. De hoogste winning sinds de, ergens in de jaren 70, als ik me niet vergis. Uh, welke mogelijkh mogelijkheden waren er gedurende het jaar om de gaswinning binnen het niveau genoemd in het businessplan te houden?
2: Ik durf niet te zeggen uh, hoe groot. Ik gaf net al wel aan dat ik denk dat er altijd wel mogelijkheden uh, geweest uh, waren. En hoe eerder in het jaar, des te meer. Um, want hoe verder je bent, uh, dan is er al geproduceerd, is er al verkocht. Uh, dus hoe eerder je bent, uh, des te meer. Ik, ik durf niet te zeggen de mate waarin. Wat ik, wat ik als mijn les uh, zie hier, dat ik die vraag had moeten stellen in december. Of misschien nog een keer in februari. Van hoeveel uh, kunnen we nog uh, matigen zonder dat je in de risico's van leveringszekerheid of contractbreuk eh, terechtkom? Eh, Die vraag had ik heel graag gesteld. Want, eh, eh, want ik durf niet te zeggen dat de afweging tussen 48,9 of wat het uiteindelijk geworden is, dat als, je, dat, dat als je daar 1, 2, 3, 4, 5 bcm af had gehaald en eerder kun je meer doen dan later, dat je dan in termen van leveringszekerheid in de mist was gegaan, wat echt een reëel risico is. Maar, of dat, dat je een contract of dat je gas had moeten terugkopen de, eh, zonder in zwaardere varianten te vallen. Wat had je kunnen matigen? Die vraag had op tafel eh, moeten komen. Maar ja, eh, wanneer, wisten we, wanneer wisten we hoe de productie? Als ik, als ik, als ik het terugzie, dan, dan wisten we in, in maart dat we boven de 49 kwamen. In april dat we boven de 50 eh, kwamen. En nou, pas daarna dat we rond die 53 uit zullen komen, dan ben je natuurlijk al een heel eind op weg. Maar desalniettemin, één of twee keer eerder had die vraag moeten ges gesteld worden. Want, zit, zit je met de, want de wereld bestaat niet alleen uit de grote begrippen veiligheid tegen leveringszekerheid. Er zitten marges in het systeem. En we hadden de vraag moeten stellen wat zijn de marges waar we op dit moment mee te maken hebben.
1: Als wij uh, de natuur erbij pakken, dan, dan wordt die vraag wel degelijk gesteld. Dan wordt uh, bijvoorbeeld in juni 2003 wordt zowel in het college beheer Maatschap als in het college van gedelegeerde commissarissen uh, de verwachte hoge productie besproken. En zeggen zowel de heer Bokhoven als de heer Dessens: joh, uh, dit kan wel eens vraagtekens oproepen als je de productie
2: niet gaat beperken. Weet u nog? Hoe was u dat juni 2013?
1: Had? Dat was juni 2013, ja. Ja, dat
2: is natuurlijk het gasjaar met drie maanden bijna voorbij, hè? Zoek is ook echt een beetje mosters naar de maaltijd op, uh, op, dat, uh, op dat moment. Ja, dat is gast niet
1: met u eens. De, de heer Broening heeft, uh, heeft hier recentelijk nog verklaard dat in, uh, in, in mei of juni er nog 8 uh, BCM uit de markt te halen was zonder dat er iets teruggekocht hoefde te worden. Okay. Dus zonder dat er iets ja. teruggekocht hoefde te worden, kon de, de totale gaswinning dat jaar nog terug naar 45 ja. BCM. Zelfs onder ja. de winning van het jaar ervoor.
2: Maar we zijn op het pad gebleven. We hebben... dat, dat heb ik gezien. En, ja, en, en dat, ja, je moet zeggen, ja, gewoon de logica, de, van na het besluit van de minister was dat nog anders, was dat de logica van het politieke besluit, ook gesanctioneerd, um, en, en ja, dan is het... Uh, is dat gewoon verder, uh, verder uitgevoerd. Ja, je kan wel zeggen, maar ik zou nu kunnen zeggen, jede, wat is het, uh, jede consequent, voert zo'n teufel, maar we zijn gewoon consequent uh, gebleven met de besluitvorming zoals die in januari heeft plaatsgevonden.
1: Hij nou, zei, dat, dat zou je nu kunnen zeggen, uh, de heer Bokhoven en Dessens zeggen het dan, zeggen het in juni, die zeggen, jongens, moeten wij hier wel mee doorgaan?
2: Ja, dat is op, ja, maar ik heb dat niet in herinnering dat dat toen heel als een heel nadrukkelijk voorstel is, is, is geweest. Er lag toen wel een ander vraagstuk op tafel. En dat was een van die verschillen, wat ik zei, die stemming die toen heeft plaatsgevonden ja. in juni 2013. Namelijk, wat, wat, wat gaat Gasterra voor de winter verkopen? En die heb ik nog goed in herinnering. Want dat was voor mijzelf ook het eerste moment dat ik toch wel iets deed met nou ja, wat er gebeurd was rond die productie in 2013. Uh, want er ontstond het gesprek over hoeveel moet er vooruit verkocht worden voor de winter van 2014, de volgende winter. En toen lag een voorstel van Gasterra op tafel, laten we maar een beetje inhouden, dat we niet alles gaan verkopen.
1: Ja, maximaal uh, houden.
2: Ja, dus dat, dat je niet maximaal gaat verkopen voor, op voorhand. En dat heb ik toen gesteund uh, met uh, de overweging uh, dat ik verwachtte dat de minister... Uh, als het NAM-winningsplan van 2013 2014 in januari er zou zijn... dat die tot productiebeperking eh, zou gaan besluiten. En dat het mij niet verstandig lijkt om vanuit de verkopen... de minister voor een voldoende feit te stellen... en zijn manoeuvreerruimte te verkleinen. Nou, dat, die opvatting die werd niet gedeeld door mijn collega Joost van Roos van ExxonMobil. Ja. Uh, die wilde dat er maximaal verkocht zou worden. Ik en was zo het, was
1: daar nog steeds tegen.
2: Ja, en ik was het ermee eens dat er gematigd zou worden. En toen heeft er... En dat Gebeurt bijna nooit en vandaar dat ik het me ook herinner. Er heeft een stemming plaatsgevonden. En in Gasterra kun je met drie vierde meerderheid besluiten. Dat betekent dat je nooit de overheid kan overstemmen. Dat is 40 plus 10. Dat is altijd één blok. Um, maar dat als één van de private partijen iets niet wil, dat die wel overstemd uh, kan worden. En dat is toen gebeurd. En ja. is Gasterra gesteund in het matige van de verkopen voor de winter van 2014. was voor mij... Het eerste moment dat ik ook echt persoonlijk aan het voorsorteren was dat we naar een productieverlaging toe gaan. En dat het mij niet juist leek als we dan in de winter aan de minister gaan melden, ja, we hebben al zoveel verkocht.
1: Ja, we hadden de heer Van Roos graag willen bevragen op zijn kant van deze gebeurtenissen. Maar Gelukkig dat is, is het ook in
2: de, de nothulen na te lezen. Maar dat ben ik Zeker, ook met. Ik heb de notulen
1: gezien. Maar ik probeer even die, die twee dingen tijdens diezelfde vergadering naast elkaar te leggen. Ja. Uh, het besef groeit dat er wel eens productiebeperkingen aan kan komen. U zegt, van, nou, wij, wij, uh, wij zijn het met de overheid uh, of met de, uh, ja, de overheid eens. Laten we wat ruimte inbouwen komende winter. Uh, zodat de minister in ieder geval kan besluiten tot een productiebeperking. Op diezelfde vergadering uh, wordt ook gesproken over dat in het jaar waarin we dan zitten, uh, de winning wel eens hoger dan ooit kan worden. En wordt gevraagd, ja. moeten wij wel op die manier doorgaan? Ik probeer die twee dingen met elkaar te rijmen. Want dan zou het toch heel logisch geweest zijn wanneer u dan ook gezegd had, ja, inderdaad, we moeten wat rustiger aan doen dit jaar.
2: Zou logisch geweest zijn, ja. Um, in hoeverre
1: speelde toen in die discussie uh, nog de zorgen over de license to operate? Of stond er op dat
2: moment niet scherp genoeg? Uh... Nou ja, als, als ik zeg als je er één gemist hebt, is het wel deze. Want uh, voor de license to operate, het draagvlak is natuurlijk de beleving, en, en het, nou, het, ja, beleving is bijna een te klein woord, de manier waarop dit is overgekomen, wat dat betekende voor hoe er met de belangen van Groningers wordt, wordt omgegaan, is natuurlijk gigantisch geweest. En dat is echt uh, uh, is natuurlijk een, 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 een valse start uh, geweest uh, rond de aanpak van de aardbevingen. En uh, uh, dat, dat, dat heeft enorm uh, doorgewerkt. En, en de kansen op een, uh, op, op, op een ander type oplossing dan waar we nu zitten uh, echt verkleind uh, dus uh, vandaar, ja, als ik die film kan terugdraaien, had ik mijzelf graag een andere vraag laten stellen. En dan was je niet in een dramatisch andere wereld terechtgekomen. En, en het had het probleem ook niet opgelost. Alleen uh, dit heeft het probleem verergerd. En dat had je natuurlijk absoluut willen voorkomen.
0: We zijn inmiddels uh, vijf kwartier bezig. Ik stel voor dat we even schorsen. Ik verzoek de griffier om u en mevrouw Verspager het even naar buiten te begeleiden. Ik ga de vergadering schorsen tot uh, tien voor half vier. We gaan weer verder. En ik geef het woord aan mevrouw Thielen.
3: Ja, 2013. Dat jaar gaat in het teken staan van nader onderzoek. En op 29 november van 2013 biedt NAM een geactualiseerd winningsplan aan de minister van Economische Zaken. Hierin stelt NAM dat het veiligheidsrisico op dat moment wordt beoordeeld als acceptabel. NAM kondigt dan ook aan geen wijzigingen in de productie- of productiefilosofie toe te passen. Werd deze conclusie volledig ondersteund door Shell?
2: Ja, mijn herinnering wel.
3: Weet u of er nog gesprekken of
2: discussie over was? Ja, er is natuurlijk over alle, alle aspecten is permanent discussie geweest. Uh, dat mag helder zijn. Uh, wat ik belangrijk vond, uh, ook richting de besluitvorming, was dat uh, de NAM in het winningsplan ook een aantal scenario's op uh, tafel uh, legde. Ik geloof dat dat er drie waren. De marktvraag volgen... 40 BCM produceren, 30 BCM produceren en de gevolgen daarvan. Dus dat gaf, gaf ook al een, een waaier aan, 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 opties, aan opties aan.
3: En dat is wat de NAM uitwerkte en waarvan Shell zei dit ondersteunen we. En we vinden het ook niet nodig om wijzigingen aan te brengen omdat het veiligheidsrisico acceptabel is.
2: Ja, dat winningsplan dat... Ja. Dat is door de NAM ingediend en als, als je zover bent, dan steunen de aandeelhouders dat, ja. inclusief Shell, absoluut. Ja. De
3: belangrijkste maatregel die dan wordt voorgesteld om die veiligheid te verhogen is een meet- en monitoringsplan en ook een, uh, het voorstel van NAM om kwetsbare gebouwen te versterken. Uh, wat waren nou uh, de argumenten voor u, voor Shell, om in te zetten op maatregelen die vooral de gevolgen beperken en niet de onderliggende oorzaak wegnemen?
2: Nou, we waren natuurlijk nog voor een deel nog op weg uh, om het precieze risico in, in beeld uh, te brengen. Mm -hmm. da daar was 2015, daar komen we misschien straks nog wel met de, de, echt de eerste volledige analyse van het risico heel belangrijk in, in combinatie met de normstelling. En wat voor mij ook belangrijk was op dat moment, is uh, om te kijken ook hoe daardoor door andere partijen tegen aangekeken wordt. Wat zijn de, de adviezen die op, die op tafel liggen? Eentje die, die mij destijds ook opviel, was natuurlijk nadat het winningsplan was ingediend, maar wel een belangrijk advies aan de minister van de stuurgroep onderzoek Aardbevingen. Die had de minister aan het begin van het jaar ingesteld om te, eigenlijk alle onderzoeken en de uitkomsten te beoordelen. En, die hebben op, en dat waren drie mensen, mevrouw, van der, mevrouw Klip... Uh, professor Van der Hilst van uh, MIT en de heer Breunesse, die is geloof ik ook uh, geweest van, uh, van TNO... ...en die, die waren de stuurgroep onderzoek aardbevingen. En die hebben in december uh, 2013 uh, gezegd van... ...nou, de, de onzekerheden zijn, uh, zijn groot, maar op korte termijn te overzien. Verwachting is dat meer onderzoek leidt tot lagere ramingen van het risico... En gegeven de vertraagde reactie van het systeem, de productie, is met de huidige productiefilosofie, heeft productievermindering weinig effect op het risico.
3: Maar dat was in, en, tweede, dat was in december en ik wilde en, nog eventjes terug naar dat, de actualisering van het winningsplan ja, in november. Ja, maar dat
2: geeft aan dat zeg maar op, 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 in brede zin langs dit soort lijnen geanalyseerd en gedacht werd en deze conclusies uit de onderzoeken uh, die gedaan waren, uh, werden, werden getrokken. Die stuurgroep zei toen wel, en dat is toen heel erg een rol gaan spelen in de discussie verder, want die ging volgens mij veel, meer, veel minder over de, de hoeveelheid productie dan de productiefilosofie, hoe we dat precies zouden doen, dat er meer, meer uit het zuiden, minder uit het noorden, minder, minder bij Loppersum geproduceerd ja. zou, uh, ik zou, zou moeten en worden. En, en, die Ik stuurgroep zegt ook, het meest directe effect heeft het versterken van de huizen op het verminderen van het risico. Ja, maar dat gaat dan met
3: name over de gevolgen inderdaad en de onderliggende oorzaak. Zegt u, wat zegt u dan eigenlijk over het wegnemen van de onderliggende oorzaak van het veiligheidsrisico? Nou,
2: daar, daar, werd, daar werd ook nog verder naar gekeken in mijn ogen en, en dat kwam natuurlijk ja, in mijn beleving met ook de scenario's die op tafel lagen. Ik noemde net al in, in juni 2013 al bezig met de vraag van de, de productie zal beperkt worden. In mijn ogen waren we op weg naar een productiebeperking ook al. En zou de minister dat, uh, dat gaan doen? Um, en uh, er was... Begon eigenlijk, het grootste gedeelte van het gesprek ging over de manier van produceren. Hè. Dat is wel aan de orde geweest ook eerder. Vlak, om eh, loppersum eh, ont, ontzien. En dat... Ik merkte dat daar eigenlijk ook in de richting, eh, dat daar heel veel discussie over ontstond.
3: Ja, maar in dat winningsplan zit daar eigenlijk niks over opgenomen.
2: Volgens mij zit daar de drukegalisatie in, want dat was de lijn eh, waar de NAM op, op zat als een, als een preventieve maatregel. ...in de manier waarop geproduceerd werd. En dat is, dus naast de hoeveelheid was zeg maar de, de wijze van productie... ...en de impact die mm -hmm. dat weer heeft op, de, op, op, op het veld... ...en de grondversnelling en het risico... ...begon eigenlijk steeds belangrijker te worden. Ja. Maar Nam schrijft dus, het veiligheidsrisico
3: in november, eind november 2013... ...het veiligheidsrisico is acceptabel. In dat eh, geactualiseerde wenningsplan staan nog geen wijzigingen... ...over die eh, productiefilosofie. En het belangrijkste is het versterken van kwetsbare ge gebouwen. En wat mij dan, uh, waar ik dan benieuwd naar ben, is dat als de ene kant wordt gezegd dat het risico is acceptabel, dat dan toch het versterken van gebouwen een belangrijk element is uh, in het geactualiseerde winningsplan om het veiligheidsrisico te verlagen.
2: Ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk ook... ...uitlegbaar is door de manier waarop de commissie Meidam dat ook heeft op, opgeschreven. Ja, maar
3: dan zijn we ook alweer verder. Ja, dus ik maar ben dat heel was natuurlijk wel met... in
2: ontwikkeling. En, en dat, dat, dat was natuurlijk ook het, het uh, reflectie op het, op het denken van wat plaatsvond. Uh, ter...
3: Maar de NAM zegt, en u zei, hè, wij steunen dat helemaal uh, als Shell.
2: En het het risico,
3: veiligheidsrisico is acceptabel.
2: In combinatie met de versterking. En dat is natuurlijk het probleem geworden. Want die Omdat uh, dat niet gelijk opgelopen is en de versterking natuurlijk zo traag zo lang heeft geduurd. Want die uitspraken over, 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 over veiligheid, dat is de combinatie van uh, welk risico is er vanuit het veld naar die grondversnelling, naar de huizen, naar het risico van mensen. En, en die ingreep op de huizen. Uh, is natuurlijk een hele belangrijke geweest. En dat, dat zag je later bij Meidam ook weer terug. Want het gaat in de, de absolute norm van vandaag, waar je niet onder mag, 1 tot de 10 tot de min 4 Die is niet overschreden. Dan de norm waar je binnen vijf jaar naartoe moet, 1 tot de... 10 min 5, daar zitten een x-aantal huizen in. En dat is wat we natuurlijk ontdekt hebben. En ja. het is altijd die combinatie van... Want daarom ja, maar is... ik ga
3: toch weer terug met u naar november 2013. Want die Meidon-norm komt pas later. En wat, u dus, wat ik u nu hoor zeggen eigenlijk, is... Ja, hè, NAM zegt het veiligheidsrisico is, is acceptabel uh, Tegelijkertijd wordt ingezet op het versterken van kwetsbare gebouwen. En u zucht eigenlijk, daar zat een voorwaardelijkheid in. Ja, als ik naar u luister.
2: Dat is de combinatie. Het is een mix. En, en volgens mij had het Centrum voor Veilige Wonen ongeveer in diezelfde tijd, hè, die was begonnen.
3: Ja, die, die, dat past 2014-2015. We zitten
2: nog Oh, echt sorry, nog we eind, zitten, we jaar, zitten ja, echt ja, nog
3: eind 2013. Excuses. Uh, dat is namelijk het jaar van de 14 onderzoeken en u uh, refereer dan naar de stuurgroep. Uh, Nam heeft een aantal van die onderzoeken, uh, of heeft ook zelf een aantal onderzoeken uitgevoerd. En er blijkt dat een andere productiefilosofie en u refereerde daaraan, minder gas winnen uit de clusters uh, rond Loppersum, In ieder geval het risico iets zou uh, verlagen. Waarom drong Shell niet aan om die maatregel ook expliciet op te nemen in het winningsplan van NAM? Dat weet ik niet. Hoe nou was de betrokkenheid van Shell bij het opstellen van de winningsplannen van NAM?
2: Nou, via alle experts die beschikbaar gesteld waren, nou... En ik zelf zat natuurlijk in een positie dat je dan de, de uitkomsten van dat uh, proces uh, ziet. Ja.
3: Dus u zegt, we waren als Shell, en, en, en ik zeker, als ik goed naar luister, betrokken bij het opstellen van de winningsplannen?
2: Nou, ik was niet persoonlijk betrokken bij het opstellen van het winningsplan. Daar heb Shell... ik ook de expertise niet voor, Wij maar we waren wel de natuurlijk Shell-experts bij betrokken. Mm -hmm. En op het moment dat het gemaakt is en gedaan is en iedereen daarnaar gekeken heeft en het gereviewd is... En... Ja, dan krijg ik het natuurlijk ook te zien via de NAM-directeur.
3: En in hoeverre was dan voor Shell uh, dat veiligheidsrisico en de alertheid daarop een, be, van belang bij het steun geven aan winningsplannen?
2: Ja, steeds in combinatie met die versterking. Want dat was natuurlijk toch het... Uh, en, en volgens mij ja, is, is, is dat toch, toch de, de, de waarheid van Groningen gebleven. Dat, dat, dat naast productie en wat je met productie doet... dat om het veiligheidsrisico onder controle te hebben verminderd te hebben, terug te moeten hebben naar de norm dat je versteviging van huizen nodig hebt. Ja. Alleen die norm
3: was er nog niet. Hè? Dat was een van de eerste. <kijkt> nee, er was, dingen die u,
2: was wel al een, al een alle, alle, alle richting. Een richting die. Uh, wat het was natuurlijk, dat gaf ik aan. Er waren natuurlijk wel analogieën, er werd wel gekeken. Uh, de, de versterking uh, was natuurlijk ook, ook ingezet. En dat is natuurlijk een. Uh, en, de, en, de, en de, de traagheid van de versterking is natuurlijk een enorm ja, maar nu, probleem geworden. Ik, maar de combinatie. Ik, wat ik vind het heel
3: het... belangrijk dat we in, in de tijd zeg maar, echt gewoon een goede volgorde ja. aanhouden. Ter, terugblikkend hebben we natuurlijk heel veel dingen verband met elkaar. Maar het is dus daar, daarom juist voor ons heel, heel belangrijk om stap voor stap er doorheen te gaan. We zitten nog eind 2013. Uh, winningsplan is goedgekeurd. U, u zei uh, toen ik u vroeg om het draagvlak en de license te operate, noemde u al van ja... Het uh, lastige was dat er geen normen waren voor de veiligheid, maar u refereerde ook aan een aantal normen die we in Nederland wel hebben rondom industriële activiteiten. Um, die is overigens 1 tot macht 10 min 6 volgens mij, als ik het uh, goed heb uh, onthouden. Was nou gaswinning een, voor u, in uw ogen een industriële activiteit?
2: Nee, niet per se. Maar ik was op zoek naar situaties waar je iets zou kunnen afleiden. Wat ik heb... Het belang van die norm benadrukt en dat die mm -hmm. door de overheid vastgesteld uh, moet worden. En de vraag gesteld, uh, is die er? Antwoord nee. Twee, uh, kun je hem afleiden uit? Uh, uh, zijn er analogieën? Waar moet je aan denken? Hoe snel kan dit? Nee.
3: U zegt, er waren eigenlijk geen vaste normen. Uh, wel uh, zegt u, hè, Shell, Shell vond het belangrijk dat die veilig, veiligheidsrisico's een rol speelden in het uh, steunverlenen aan de winningsplannen uh, van NAM. Uh, uh, en daarom is ook de, 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 de steun van Shell aan het winningsplan van november 2013 gewoon voluit was er. Maar u gaf aan op voorwaarde van die versterking van kwetsbare gebouwen. Ja, want dat zat altijd als, in, de, in, de, in de
2: combinatie van. Want er is geen... Toen al hoor. Dat heeft, dat heeft niks met perspectief te maken. Maar het is natuurlijk geen enkele, uh, alleen onderzoek red je het niet, alleen productieverlaging red je het niet, alleen schade red je het niet, alleen versterken red je de focus het niet. in het plan. Het is was, altijd een combinatie van. En ja. met name de combinatie tussen productie en versterken is natuurlijk een hele duidelijke. Ja.
3: Staatstoezicht zegt: ja, wij vinden dat de uh, uh, risicoanalyse van Nam niet adequaat genoeg is, of eigenlijk ontbreekt de adequate risicoanalyse. En Staatstoezicht uh, oordeelt op basis van de eigen risicoanalyse dat de risico's heel hoog zijn. En Staatstoezicht adviseert de minister ook om niet in te stemmen met het winningsplan. Ja. Wat was volgens u het verschil, de kern van het verschil in inzicht tussen Staatstoezicht? Dat, dat, heb, dus ook ik, dat heb ik
2: voor, voor dat moment veel minder concreet voor ogen dan het jaar eerder waar we het over hadden. Met, mm -hmm. uh, ik heb dat niet heel precies uh, voor ogen. Ik weet wel dat dat advies er was en de kritische houding van de SODM, voor, daar vond ik het weer belangrijk om... Bijvoorbeeld ook vanuit mijn bestuurlijke rol te kijken naar wat zegt dan de stuurgroep onderzoek aardbevingen die door de minister precies is ingesteld om alle onderzoeken door alle partijen en van daaruit een overzicht te creëren. Wat zegt die commissie uh, vervolgens met Welke uh,
3: commissie bedoelt stuurgroep, die? Die stuurgroep
2: onderzoek, ja. onderzoek aardbevingen onafhankelijk uh, ingesteld om precies ook, ik denk ook wel, maar goed dat zou de minister moeten vragen, dat weet ik niet precies meer. Maar ook vanwege het feit dat er natuurlijk gedoe was over de expertise en de onderlinge verdeeldheid in de gemeenschap. Um, um, om... Zegt u
3: daarmee dat u eigenlijk niet eens was met die stelling van de staatstoezicht?
2: Nee, ik zeg dat op het moment dat je weer die verdeeldheid ziet, dat voor mij dan wel weer een referentiepunt is, wat, wat zo'n stuurgroep die door de minister is ingesteld om precies dat overzicht te houden, geen enkele geschiedenis of afhankelijkheid uh, heeft. Uh, wat zegt die vervolgens over de uitkomsten? Ja. en uh, Dat is een belangrijke, was voor mij weer een belangrijk richtpunt. Ja.
3: Wat maakt dat zeg maar, die stuurgroep uh, daar een, een misschien voor u uh, betrouwbaardere uitspraak over kan doen dan de staatstoezicht?
2: Ja, ik, uiteindelijk ben ik natuurlijk vanuit mijn rol in, de, in, in, in Shell en de betrokkenheid bij de NAM. Uh, volg ik de expertise vanuit NAM en Shell en Exxon die aangeboord is en, en wat zij gemaakt hebben. En voor mij was. Vond ik dit wel weer eigenlijk als een soort extra check. Van als er naar anderen ook weer naar kijken die ook de opdracht hadden om precies dit te doen. Waar komen die dan ja, mee? Ja, was dat de opdracht
3: van de stuurgroep?
2: Om, om de onderzoeken te beoordelen. En uh, iets te zeggen over de uitkomsten daarvan. Ja. Was de opdracht
3: van de stuurgroep niet vooral om te zorgen dat de onderzoeken onafhankelijk waren. En tot uitkomsten leiden. Maar niet zozeer wat die uitkomsten waren.
2: Maar ze hebben daar wel uitspraken over gedaan. De vraag is of het de opdracht was. Die heb ik niet meer bekeken. Ik heb wel, ik ga... de, ik heb wel de uitkomsten van en hun brief en U vond het in publicatie. ieder geval heel,
3: heel belangrijk. Nou, laat
2: ik zo u. zeggen, dat je bent toch weer, toch dan, we zitten ook, ondanks alle onderzoekers, is het natuurlijk altijd onzekerheid en ook als er verdeeldheid mm -hmm. is. Dus dan, dan ben je toch op zoek van, wat zijn, nou, wat zijn nou inzichten, wat zijn nou instanties die nog buiten wat je zelf uit je eigen bedrijf hoort en waar je zegt, daar vaar je op, want hebben we hebben onze eigen expertise ingezet. Um, nou, vond ik dit voor mijzelf wel weer eentje die opviel, dat ik dacht, oké. Okay.
3: Op 20 november uh, komt het onderwerp uh, over de veiligheidsrisico's aan de orde in de vergadering van het College van uh, Beheer en Maatschap. Uh, en u zegt dan uh, dat die uitkomst van die risico kwantificering uh, erg relevant is, um, maar u vraagt zich uh, af of uh, NAM in staat is om, uh, om staatszoezicht te overtuigen. Uh, en welke rol het ministerie daarin uh, zou kunnen spelen. Wat bedoelde u daarmee?
2: Nou Weer die, datzelfde pogen vanuit die, uh, dat probleem van die verdeeldheid, om te kijken, ook in verder het vormen van verder overleg, kunnen SODM en NAM dichter bij elkaar komen. Want dat zou natuurlijk uh, iedereen die daarbij betrokken was enorm helpen. Maar het is vooral belangrijk dat uh, de
3: kennis en de, en de inzichten van de NAM daarbij uh, een uitkomst zouden zijn?
2: Nou, daar sta je open voor, want dat hebben we natuurlijk ook al eerder gehad. Er zijn natuurlijk eerder inzichten van de SODM ook gevolgd eh, op, op heel veel punten. Het belang is, mijn grootste belang was, eh, alsjeblieft eh, kijk of je daaruit kunt komen onder experts. Want ja, dat is misschien een beetje een naïeve gedachte, maar experts zouden toch eens moeten kunnen worden op grond van de expertise en de feiten. En daar hoopte ik steeds maar op. Ja.
3: Er wordt al een jaar lang onderzoek gedaan en u zegt ook dat bij, de, uh, bij dat geactualiseerde winningsplan... Uh, gaf u net ook aan, er is dus een combinatie van maatregelen uh, nodig. Hè? Niks staat op zichzelf eigenlijk. Uh, u zegt met, alleen versterken is niet uh, voldoende, alleen productieverlaging is ook niet uh, voldoende. Um, toch begrijpen wij uit alle informatie die we hebben dat uh, NAM en ook Shell eigenlijk vooral pleiten voor versterking. En dat productieverlaging eigenlijk geen onderdeel is van de risicoverlagende opties die er mogelijk zijn.
2: Ja, nou zoals ik al aangaf heb ik zelf in Gasterra ook al uh, eigenlijk voor gesorteerd op een, op een productieverlaging en het ruimte geven aan de minister daarvoor. En in het NAM-plan uh, waren natuurlijk echt verschillende opties en scenario's uh, uitgewerkt. En ja. daar hadden ook andere keuzes in gemaakt kunnen worden.
3: Welke uh, betrokken partij of organisatie zou wat u betreft doorslaggevend moeten zijn bij het bepalen wat nou aan risico
2: acceptabel is en niet? Uh, de, de Rijksoverheid.
1: Is dat ook de reden dat u zegt er hadden ook andere keuzes gemaakt kunnen worden in plaats van wij al een andere keuze moeten maken?
2: Ja, de, het inzicht is geboden in, uh, in de verschillende scenario's. Ja. Maar
1: uiteindelijk is het uh, NAM de, die uh, ja. de eindverantwoordelijkheid draagt wanneer het gaat om de risico's.
2: Nam maakt die beoordeling, ook op grond van alle studies die gedaan waren. Die heeft gezegd, dit is een, een verantwoord winningsplan, maar daarbinnen zitten de opties.
1: Uh, u zei net, uh, er zijn ook regelmatig adviezen geweest van uh, SODM, van de toezichthouder, die we uh, direct hebben opgevolgd. Herkent u wel dat uh, elke keer wanneer SODM een voorstel doet en er is een andere deskundige die daar iets tegenoverstelt stelt en dat kost jou minder geld, dat dan gekozen wordt voor die laatste deskundige en niet voor
2: SODM? Nou, we hebben eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid die er is en de interne en de externe deskundigheid bij elkaar te brengen in een verantwoord voorstel. En volgens mij is dat gebeurd. Dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Ja, maar dat, dat gaat niet langs de lijn van het geld. Dat gaat langs de lijn van de, de inzichten en de, de, de inhoud. Op het moment dat er een verschil is in inzicht
1: tussen uh, de toezichthouder en andere experts... Dan zijn er twee mogelijkheden. Dan kun je uh, wachten tot de andere experts en de toezichthouder het eens zijn. Of anticiperend op het eventueel eens worden preventief maatregelen nemen.
2: Nou, wat ik dan deed waren twee dingen. Dan wil ik heel erg goed luisteren naar de uitleg die mensen als Bart van der Leeput en Jan van Elk dan gaven. Over tot welke conclusies en op grond van welke studies en inzichten zij waren gekomen. En vervolgens uh, waar ik kon en waar het nog relevant was de vraag stellen. Kunnen we het niet bij elkaar brengen?
1: Maar altijd in die volgorde. Eerst bij elkaar brengen, dan een
2: besluit nemen. Nou, volgens mij draait dat in elkaar over. Hoe bedoelt u? Nou, Ik heb natuurlijk meerdere keren geprobeerd om te, te, te kijken. Is er nog overleg mogelijk? Zou je daaruit ja. kunnen komen? En was natuurlijk altijd, Die adviezen gingen natuurlijk altijd in stadia. Weer de eerste bevindingen gedeeld. Dan was er weer overleg en vervolgens werd er weer gekeken. En eigenlijk in die tussenfase hè, van oké, okay, dit ligt nu op tafel. Is het mogelijk om dat bij elkaar te brengen? Daar, daar heb ik, heb ik, want ik, heb, ik heb zelf geen contact met SODM gehad. Euh, maar heb ik aan onze mensen gevraagd: van, doe nou die poging. En, en probeer dat nou, want dat is, dat is voor iedereen die daar, die daar boven zit, is dat zo belangrijk.
1: In, in, uh, nou ja, 2014, vanaf 2014 wordt uh, de productie uit het Groningenveld in toenemende mate ingeperkt. Ja. Uh, we zien dat uh, Shell zich daar uh, zorgen over maakt. En hoe keken we op dat moment aan tegen. Uh, ...productieverlaging als uh, middel?
2: Nou, het was, het was duidelijk dat, uh, dat, dat, dat de minister daar, uh, daar, uh, daartoe besloten had. Um, waar ik heel erg naar op zoek was om daar echt nog verder iets over te kunnen zeggen van, van waar... Nee, laat ik moet het iets anders zeggen. Um, ik was heel erg bezig met de vraag toen van... ...waar kan dit tot een landing komen? Is er een niveau waarop je kan zeggen zoals de SODM ooit die 12-BCM had, maar daar zijn ze later ook weer van afgegaan, is er een niveau van veilige productie in combinatie met een overzienbare versterkingsoperatie met acceptatie van de Groningers. Dat leek mij, als ik <tossimus> nadacht over uitkomsten, waar wil je nou naartoe? Um, dat was datgene waar ik, waar ik naar keek. En dat heeft ook in 2015 tot een aantal initiatieven van mijn kant geleid om te kijken of we dingen op een andere manier konden ja. gaan doen. Omdat de de, de, nou het pad waar we op zaten, dat voelde, dat voelde helemaal niet goed. Niet zozeer vanwege die productieverlaging die daar in 2014 of 2015 in zat, maar het draagvlak. De, de, de schade was nog steeds een probleem. Versterken was een probleem. Compensatie was een probleem. Dus in mijn ogen verschoven we ook... Um, van een besluitvormingsvraagstuk. En dan kun je zeggen, die productie was een besluitvormingsvraagstuk. En daar zat mm -hmm. een valse start in, in die winter van 2012, 2013. Ja. Um, maar vervolgens zijn daar die besluiten gevallen. Het onderzoek gebeurde. Alleen de uitvoering rond schade, versterken, compensatie... Uh, dat bleef maar duren. Dus we zijn van een besluitvormingsvraagstuk, denk ik... naar een uitvoeringsvraagstuk uh, gegaan. En voor mij betekende dat, dat je op een andere manier uh, daarna moest gaan kijken.
1: Nou, mijn vraag ging nog over dat besluitvormingsvraagstuk. Namelijk over op het moment dat de minister besluit de winning te verlagen. Hoe Shell op dat moment aankeek tegen productieverlaging. Zag men dat wel als een effectief middel om de risico's in te perken? Of was het meer zoiets van nou ja, we moeten het doen want de minister heeft het besloten?
2: Nee, volgens mij... Ja, volgens mij zaten we op de lijn dat dat gewoon moest zo. Ja... Um...
1: Op 8 april 2015 stuurt een senior adviseur van Shell ter voorbereiding op een diner met uh, de top van het ministerie, uh, de directeur van NAM en de heer Van Roos van ExxonMobil, hebben het net al genoemd, uh, een, memo, een memo aan u. Uh, ik wil even een stukje daaruit voorlezen en dat gaat over de productiefilosofie en dat heet moeras zonder ankers. Want als productieverlaging eenmaal gepresenteerd wordt als een valide maatregel voor de veiligheid, dan zit er geen stop op. Als 33 uh, miljard kub veiliger is dan 39, dan is 20 ook veiliger dan 33 enzovoort. Als we doorgaan op de ingeslagen weg van productieverlaging, dan is de logische uitkomst dat uh, Groningen rond 2023 op nul kan staan. Zeker, uh, of kijk hoor, uh, ja, OBV, nog een extra stikstofinstallatie, dus als die er ook nog bij komt. Leveringszekerheid is geen goed anker, want ook die leidt... Sorry, ik zal letterlijk citeren... ...leidt tot spiraal. Met een tweede additionele stikstoffabriek... ...kan Groningen productie rond 2023 op nul gebracht worden. Um,
2: herkent u deze discussie binnen Shell? Nou, dit, dit citaat niet, maar als u het zo voorleest... ...heeft het een hoge voorspellende waarde uh, uh, gehad... ...want dit is wat er gebeurd is. En ik zelf was met iets heel anders. Niet iets heel anders. Ik was, ik was bezig met een uitkomst waarin nog combinaties uh, mogelijk waren, waarin er nog gas geproduceerd uh, zou worden op een veilig niveau, waarin de versterking en de schadeafhandeling à uh, tempo uh, zou, uh, zou gebeuren um, en uh, waar, uh, waar het draagvlak uh, voor en door Groningen aanwezig uh, zou zijn. Ja, maar er zit ook een ander
1: punt in en dat is... Uh... Het argument dat productieverlaging nooit een valide maatregel voor de veiligheid Ja,
2: vond ik toen achterhaald. In dat, 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 dat 2012 had ik dat ook wel gezegd. Want, want toen wisten we, natuurlijk, hadden we daar relatief weinig inzicht over. En ook de productiefilosofie. Um, de, toen dan had ik dat wel een terechte opmerking gevonden. Op dit moment vind ik dat geen terechte opmerking meer.
1: Um, komt het dan nog wel terug tijdens het etentje? Want het, ik bedoel, dit, is een, uh, dit is een memo dat uh, dient ter voorbereiding van een diner tussen de aandeelhouders van. NAM en het ministerie?
2: Geen enkele herinnering aan dat etentje. Ik moet even kijken. 8
1: april 2015 is het memo. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat al enkele dagen voor een eventueel etentje rondgestuurd wordt.
2: neem, neem ik aan, maar ik heb daar geen enkele herinnering aan. Dus dat zal, zal niet heel spannend geweest zijn. Dan, nou, dan valt in ieder geval mijn,
1: mijn vraag hoe de, hoe de bespreking verliep. Die valt dan in het water. Um, toch blijft de productieverlaging dan uh, hangen. En dat, dat, dat intrigeert mij, omdat we het enkele uh, onderwerpen geleden hadden over dat minder gaan winnen geen optie was, zolang er nog onderzoek nodig was. Het onderzoek is nu klaar, dat zei u zelf ook. En toch is het standpunt van Shell nog steeds, minder winnen gaat niet helpen. Dat is een pad waar we eigenlijk niet op moeten gaan, ondanks de nieuwste veiligheidsinzichten.
2: Volgens mij werd dat steeds meer een discussie over de mate, de mate waarin en het, en het tempo waarmee... en de onderbouwing daarvan en de combinatie met de versterkingen. Zoals ik al aangaf, ik, ik zat zelf in een, in een denkraam waar, waar er duidelijk minder geproduceerd zou gaan worden... maar niet dat we naar nul zouden gaan. En dat zou alleen maar kunnen als die versterking en die schadeafhandeling op orde zou zijn... en als dat ook door Groningen gesteund zou worden. Dat was de combinatie waar ik naar op zoek was en daar heb ik in de loop van... 2015 een aantal ideeën en initiatieven voor, voor ontwikkeld om te kijken of, of daar nog een kans voor, zijn, voor zou zijn. En die kennen we waarschijnlijk onder de naam New Deal. Ja, en de voorloper daarvan. Ik noemde het zelf gewoon gasdeling in, het, gasdeling, in, het, in, in, in goed Nederlands. Van, want van, van wie kwam, kwam het plan? Ik heb dat uh, binnen Shell uh, uitgewerkt, maar daar zit natuurlijk een geschiedenis aan vast die eigenlijk begint bij wat Max van den Berg direct naar Huizingen eigenlijk uh, vroeg, hè, de 1 miljard voor, mm -hmm. uh, voor Groningen. Vervolgens de commissie Meijer, wat voor mij destijds in 2013 een belangrijk advies was. En ik heb ook heel hard meegeholpen binnen Shell en ook soms tegen Exxon om dat advies vertaald te krijgen in het bestuursakkoord uh, van 2014, waar mm -hmm. dus nam ook voor het eerst niet alleen schade, en dat soort dingen... maar ook aan de economische herstelling Groningen gaat bijdragen, die 125 miljoen. Dan heb ik eigenlijk op twee elementen, op een paar elementen voortgeborduurd. Van, nou, kunnen we naar een, een veilig productieniveau waarbij de versterkingsopgave gedaan wordt? Want dan heb je de combinatie die nodig is. Want wanneer kwam die vraag bij u op? Die kwam eigenlijk, begin 2015 voelde ik dat het, even vanuit mijn perspectief, als ik zeg wel wil naar die oplossing toe, aan het misgaan was. Mm -hmm. Omdat het allemaal te lang duurde, draagvlak erodeerde. noem maar op. Dan de zeggenschap, die, die noemde ik eerder ook al van, zouden we niet Groningen in de maatschappen moeten gaan halen, aan tafel? En, want dat leek me ook voor die verdere uitvoeringsvraagstukken rond schade en versterken essentieel, dat dat gewoon daar besloten zou worden... En de vierde dan, wat volgens mij toch nog steeds echt zou kunnen helpen, ook bij dat gevoel van achterstelling, een veel groter aandeel van de gasbaten, zo'n 30, 40 procent, in plaats van naar Den Haag, naar Groningen. En ik ben daar mee op pad gegaan in Den Haag, met ambtenaren en bewindslieden over gesproken. Dat is toen uiteindelijk niet gebeurd en ik zie dat als een, als een gemiste kans.
3: In hoeverre was uh, meneer Van Beurden ook betrokken bij deze plannen en de New deal?
2: Ja, die is daar ook, uh, ook, ook mee bezig uh, geweest. En ook mijn opvolgster Marjan van Loon is daar nog mee doorgegaan. Gerald Schotman is daar nog mee, uh, mee bezig geweest. Hij heeft al zijn nieuwjaarspeech van 2016 aangeweid. Krijgt kreeg hij ook nog een uh, tik op de vingers uh, terug. Um, uh, van, daarover? Van wie um, um, kreeg
3: hij een tik op de vingers? Van de,
2: van de, van de minister EZK. Okay. EZ, sorry. EZ. <coughs> en um, Dus dat... Ik ben, zelf, ik ben zelf eigenlijk met Hans de Boer, toen, de toenmalige VNO-voorzitter, die, die stimuleerde dat ook heel erg in gesprekken, van ga ermee op pad. Ja. Uh, toen ben ik, en hij zei, je moet naar Lodewijk Asscher toe, de vicepremier, ben ik bij, bij hem geweest. Toegelicht zie je interesse, vervolgens zegt hij, uh, breng het bij de kamerfractie van de PvdA, bij Samson, heb ik ook uh, gedaan... Ik ben bij financiën geweest, bij de tesorier generaal De heer Veilbrief uh, was dat op dat moment. Die kende ik nog, omdat hij ook directeur-generaal EZ was geweest. En die had ik dus in mijn begintijd in het gasgebouw meegemaakt. Dus u gaat ik, op Ik ben bij, bij, EZ, ja. bij EZ geweest en de, de secretaris-generaal. Dus ik heb echt een, een notitie gemaakt ook, uh, waarin het ja. uitgeschreven stond. Er zat nog een breder perspectief, ook gaswinning op de Noordzee. De rol van gas in de energietransitie. Plus al deze aspecten van zeggenschap en gasdeling... Uh, wat ik ik, ik krijg het gevoel van ja als we, als, we, als we gewoon doorgaan zoals we nu doorgaan, dat we precies in dat scenario wat het uiteindelijk geworden is uh, uitkomen. Uh, waar ik uh, vooral verliezers uh, zie op dit moment.
3: Ja, dus u gaat op pad uh, met dat plan en dan gaat het over gasdeling, gaat het over inspraak en zeggenschap en het uh, afwerken van uh, schade en uh, versterking, uh, vertelt u. Ja. In een memo over dat plan lezen we... We moeten er met alle partijen naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien het lage risico en de grote voordelen die er voor de regio tegenover staan. Kunt u vertellen wat u daarmee
2: bedoelde? Nou, dat je ook eerlijk moet zijn over het feit dat zolang er geproduceerd wordt, er bevingen zullen zijn. Want ik zat natuurlijk te kijken wel naar een laag en wat je kan zeggen in combinatie met versterken veilig niveau waarvan ik ook dacht op het moment dat er veel meer zeggenschap in Groningen ligt... en ook de aardgasbaten voor een groot deel naar Groningen gaan... dat dat ook gewoon geaccepteerd zou kunnen worden. Ja, en u zei uh, je, Maar, maar, maar er van... zijn, we hebben nu, we zitten bijna bij nul, er zijn nog steeds bevingen. Dus dat, dat zit ook uit de historie, blijf je doorgaan. En uh, uh, op het moment dat je dus blijft produceren zal er een vorm van bevingen zijn. Maar dan praat je hopelijk niet meer over et cetera en ook niet de risico's maar daar die daarmee een, gepaard gaan. Maar ja. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen, we gaan gas blijven produceren zonder risico op bevingen. Want dat, nee. dat zou echt een nee, rad dus voor daarom, ogen spiegelen zijn. Dus, daar ja, moet je dan dus daarom ook,
3: maar, zegt u normaal onderdeel. Maar het is
2: wel een heel andere deal, om het zo te zeggen. Een heel andere betrokkenheid. Ja. En uiteindelijk zou en, die ook van twee partijen afhangen. Van Den Haag en van Groningen. Nou, Groningen had er zelf, zie Van den Berg, zie Meijer, best al in die richting gewezen. Uh, maar in Den Haag viel dat buiten de, de kaders uh, zoals er naar mijnbouw en gaswinning gekeken werd. En kregen we de handen niet op elkaar. En ik vind nog steeds, het kan best zijn dat het te laat was. Uh, maar ik vind het wel een gemiste kans. Ja, en ik ga een paar dingen inhoudelijk nog vragen over dat uh, plan. U noemde al de gasbaten.
3: Uh, uh, en u, u zei 30 tot 40 procent van de ga gasbaten zou naar de regio moeten. Hoorde ik u dat goed zeggen? Als
2: voorbeeld. Uh, als voorbeeld. Ik, ik geloof niet dat ik een percentage opgeschreven heb, want ik wou niet meteen iedereen zo. weer. Maar dan, moet je ja, dan gaat het niet over een, uh, een paar procent uh, nee. natuurlijk. Dan en gaat voor het...
3: wiens rekening zou dat dan komen?
2: Nou, dat, dat zou uit de rekening van het Rijk uh, komen. Maar ik, als je dat gaat doen, dan gaan natuurlijk, uh, uh, gaat de NAM ook aangeslagen worden of Shell en SO. Daar ging ik wel vanuit dat dat ook zou gaan gebeuren. Ja, dus voor staat voor alle, staat, dus alle maar ook wel nam en Maar Maar ja, het grootste ja, gedeelte ging naar de staat, dus de, et cetera. Ja.
3: En uh, wat, wat betekent dat plan nou voor de productie, de omvang van de gaswinning?
2: Nou, wat heb je u een... daarover opgenomen? Ik heb geen getal volgens mij, maar dat je, dat je een niveau vindt, zoals de SODM-zoekende was ook. Van wat is nou in combinatie met versterking een veilig niveau? En als je dan een versterkingsoperatie nodig hebt van 100 huizen, 100.000 huizen, weet je dat dat niet gaat gebeuren. Dus dat, dat is ook niet realistisch. Dus je moet, je moet op een laag, lager punt komen, waarbij je een overzienbare versterkingsoperatie hebt. Dus het, het aardbevingen is dan nog steeds ongemakkelijk, is dan nog steeds een gevoel geven, maar dat dat zich niet meer vertaalt in het risico wat je daarmee loopt, omdat die huizen. Uh, verstevigd zijn En bovendien op een manier die door de Groningers zelf uh, bepaald is en daar ook nog iets tegenover staat.
3: Ja, dus je had een aantal criteria, zeg maar, maar dan nog niet helemaal zodanig doorgerekend dat een, uh, een bepaald gaswinningsvolume nee, daarin dat, opgenomen is. Dat, nee, uh, we waren
2: toen op weg natuurlijk ja. naar, naar, naar 20, uh, 20 BCM. De ja. Best kans dat dat lager was, uh, was, was geworden. Ja. En wat zou het uh,
3: effect zijn op de aardbevingen? De risico's op aardbevingen? Ja,
2: dat moet je die... daarin verdisconteren. Dus dat je, daar, dat je daar in de combinatie met de versterking, dat je dus een, een, een risico hebt wat, wat, wat absoluut niet tot, tot, tot persoonlijk letsel of wat dan ook leidt, wat gewoon overzienbaar is. Een overzienbaar risico. Net zo goed als, als met alle. Er waren natuurlijk in het verleden ook wel problemen, maar het aardbevingen, voorhuizingen, werden niet gezien als een, als een groot veiligheidsrisico. Wel als iets wat onaangenaam was en wat impact had. Nou kon je, zou je, en het, misschien was dat naïef, maar zou je weer naar die tijd terug kunnen, maar dan op een ander niveau van winning, veel lager, met alle andere maatregelen die getroffen zijn en een, en een en een bovengrondse omgeving die daarop ingericht en aangepast is. En dat ja. zou natuurlijk in combinatie met die middelen voor Groningen een kwaliteitsimpuls van je welste
3: zijn. En wat had u opgenomen in het plan over de veiligheid voor inwoners?
2: Dat je dat niveau moest vinden in die combinatie van. En dan moet je natuurlijk wat ik aangaf. Kijk, als je 5000 huizen moet versterken voor een bepaald niveau van productie. in die combinatie, vanwege het feit dat je. nou, daar heb je het model voor, het Hazard and Risk Analysis model. Ja, dan is dat overzienbaar, dan is ja. dat realistisch. En dan kan je het ook gaan afronden. kan je het, kan je het rondmaken.
3: En was het, nou, ik ben er bij heel veel mensen uh, uh, langs ge, ge, geweest uh, om, het, om het met hen te bespreken. Was het een, een, een serieus, realistisch plan dat de voorkeur zou moeten hebben?
2: Vond ik wel. Ja, het, natuurlijk, ik was een, ja, en niet alleen omdat ik er zelf mee bezig was. Omdat ik volgens mij in een lijn stond, zie de commissie Meijer... Uh, zie uh, uh, Max van den Berg, die, die altijd in die richting uh, gewezen hebben. En de reacties van een aantal gesprekspartners waren positief. Alleen, ja, in de, de, zeg maar, een gesprek dat positief is, ja. betekent nog niet dat de betrokkenen gaat zeggen, ik ga dat oppakken en nee. ik ga hier de verantwoordelijkheid voor nemen. En ik, als ik daarop moet terugkijken, dan denk ja, ik, misschien was het wel iets te laat, dus, ja. uh, want te gevoelig en oh jee, moet ik dat dan gaan zeggen, inclusief het feit dat er nog aardbevingen kunnen voorkomen, maar, et cetera, dus dat kan best te gevoelig zijn geweest, maar ik heb geen kampioen gevonden die ik nodig had in de politiek, die ging zeggen dit wordt het. Misschien had ik het zelf nog publiekelijker moeten neerzetten, denk ik dan achteraf, maar het staat bij mij in de sfeer van daar met de juiste dingen bezig zijn, maar wel een gemiste kans.
3: Uh, u had het ook over inspraak en zeggenschap. Hè. En concreet zei u uh, ook al eerder in het uh, verhoor uh, dat u uh, iemand van de provincie uh, Groningen een, een zetel zou geven in, uh, of, of zou gunnen in de uh, college van beheer Maatschap. Wat was daar uh, wat u betreft de uh, uh, achterliggende gedachte achter?
2: Nou, ik denk dat onder heel veel van uh, wat waar, waar we nu naar kijken, wat de drama van Groningen uitmaakt, een, een vraagstuk van zeggenschap zit. Ehm... Um, um... In mijn woorden, zoals ik het uitdruk, er is natuurlijk heel veel over en voor Groningen besloten door heel veel partijen, inclusief de aandeelhouders, NAM, Rijksoverheid. Maar uh, uiteindelijk is er heel weinig uh, met of door de Groningers zelf of door hun bestuurders besloten. Ja. En ik denk dat als het om zoiets fundamenteels gaat waar we mee te maken hebben, zo'n crisis in de Groningse samenleving, dat die alleen maar oplosbaar is als Groningen zelf aan zet is en en, ik, en u zegt had, aan ik hadden hadden we Met die zeggenschap, even los van die gasdeling... Die zeggenschap hadden we natuurlijk al veel eerder mee moeten beginnen. En dat is in, op uitvoeringsvraagstukken. Ik heb het ook een keer over de versterking en uh, betrokkenheid daarbij de vraag gesteld. Er is een dialoogtafel uh, gekomen. Dus er zijn altijd wel stapjes in die richting. En onafhankelijkheid was natuurlijk ook voor het draagvlak weer een belangrijke. Maar voor we, u wel zeg maar die zetel in het college van de Ja, nou, dat was, belangrijk... was voor mij het symbool daarvan. Want, symbool daarvan. Uh, want, want als je, als je natuurlijk. Als je natuurlijk ergens kijkt van, van wie is dat veld, dat is van de leden van de maatschappij. Ja. Uh, dus dat uh, zet Groningen in, 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 in dat. dat legal, had voor mij een hoog symbolische ja. betekenis. Er zijn nog twee dingen die
3: ik graag van, over dit plan zou willen weten. Uh, hoe was uh, Esso, uh, zeg maar, zijn positie als het gaat om dit plan?
2: Uh, die wil daar een heel eind in meegaan.
3: En tot welk eind?
2: Dat weet ik niet precies, omdat we zover niet gekomen zijn. Maar die, uh, er zijn ook, ook natuurlijk ook gesprekken geweest en uh, dit soort andere aanpakken dat, dat nou ja, daar waren zij uh, dat begrepen zij ook zij zagen het, het pad waarop het probleem zich ontwikkelde en dat er iets anders moest gebeuren
3: om de winning ook in uh,
2: mogelijk te blijven houden ja om die combinatie te maken waarbij ook, ook winning mogelijk is denk dat dat het goede ja. woord is ja
3: en u was ook bij het ministerie van economische zaken geweest hoe was de reactie uh, op het ministerie
2: die was terughoudend en,
3: en Waarom was die terughoudend in uw beleving?
2: Ja, omdat dat natuurlijk toch de, de structuur en de afspraken te, te boven ging of te buiten ging. En dat, dat kleine onderwerp hebben we dat wel eerder, eerder gemerkt ook. Eh, we hebben wel eens al heel in het begin gesproken over nadeelcompensatie. Hè, dus een uitkering geven zonder dat er heel precies een, een, een nadeel in waardedaling of in schade is vastgesteld. Ja, daar staat in de Mijmo-wet in 2003 dat er geen, of geen, uh, wat, geen nadeelcompensatie uh, uitgekeerd mag worden. Dus uh, wordt daar aan vastgehouden. Dit gaat natuurlijk alle, alle afspraken over uh, de... de de ondergrond in Nederland is van de overheid, is, is van ons allemaal... en niet van Groningen of niet van Limburg destijds met de dat kolen. Dat was de reactie die u daarop... Ja, dat, dat, je voelde ja. gewoon dat dat buiten het beleid uh, viel. En had u daar met
3: de minister zelf nog over gesproken? Ik,
2: ik, ja, alhoewel ik aan dat van gesprek geen hele actieve zaken. herinnering heb. Maar ik denk dat dat... Want ik heb in december volgens mij van 2015 nog een gesprek... volgens mij ook met Ben van Beurden met de minister gehad. Ik denk dat ik het daar aan de orde heb gesteld.
1: Okay. Um... Ik probeerde wat u zei over die nadeelcompensatie um, goed te begrijpen. Um, zegt u daarmee dat een deel van de terughoudendheid van het ministerie van Economische Zaken... erin zat dat, naar hun mening, dit niet conform de wettelijke bepalingen
2: in de mijnbouwwet zou zijn? Ja. Of? ja, daar staat bijvoorbeeld dat je geen onverplichte nadeelcompensatie uitkeert. Dat is beleid en die staat volgens mij zelfs in die wet... En daar werd wel aan gerefereerd uh, dan. En dan, dan, ondanks de bijzondere situatie. Ja, iedereen zoekt zijn houvast, dus ook het ministerie zoekt houvast in be bestaande wet of bestaand uh, beleid. En, uh, en, en dat was dan het antwoord. Uh, nou, de, gisteren zijn ook nog wel voorbeelden genoemd, de Tremor Coins en andere. Daar ja, ja. nou, zit ook weer best wel weer, ook vanuit de psychologie van, van Groningen en hoe doe je dat en hoe valt zoiets, zitten daar ook aspecten en nadelen aan. Maar om te verklaren waarom bijvoorbeeld die gasdeling, waarom dat niet uh, met open armen op EZ ontvangen werd... Ja, die hielden toch echt vast ook aan de beleidskaders zoals die bestonden en de verantwoordelijkheden zoals die bestonden.
1: De reden waarom ik hier specifiek om doorvroeg, u verwijst net zelf ook al naar het uh, gesprek van gisteren met de heer Schotman. Uh, was dat de heer Schotman juist stelde dat uh, hij problemen kreeg met zijn aandeelhouders wanneer NAM toe wilde voegen aan regelingen die boven de wettelijke aansprakelijkheid gingen. Herkent u dat? Of?
2: Nee, uit, uit welke periode zei hij dat? Want ik heb hem natuurlijk wel een stukje meegemaakt. Ja. Ik heb het altijd wel eens mijn taak gezien als een NAM-directeur zoiets wilde om dat enthousiast vanuit de aandeelhouders te steunen en te proberen erdoor te krijgen. Mijn voorbeeld was dat bestuursakkoord. Ja. waar natuurlijk nieuwe stappen werden gezet en Shell en Exxon via NAM een bijdrage gingen leveren op een, op een manier waarop ze nooit een bijdrage hadden geleverd. Dat schuurde, ja dan ga ik zitten duwen. Oké,
1: okay, duidelijk. Um... We hadden het net al even over de New Deal en de, 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 de manier om nou ja, de regio dusdanig mee te krijgen dat uh, de gaswinning uiteindelijk door kon gaan. Dat uh, de kans op aardbevingen uh, nou ja, als bijbehorend risico uh, mee wordt genomen en dat er ook gedeeld kan worden in de opbrengsten. Uh, de afgelopen week hebben we veel verhalen gehoord van getuigen die vertelden over het uh, effect dat aardbevingen in hun uh, dagelijks leven uh, nou ja, teweeg brachten. Had u in uw tijd als president-directeur Nederland van Shell uh, veel contact met Groningen?
2: Ja, ik ben een aantal keren uh, op, op pad geweest en uh, gesprekken gevoerd. Soms met, uh, met bestuurders, uh, burgemeester Rodenboog en met hem in, in Loppersum geweest. Een uh, uh, keer een hele tocht door de provincie, ook naar de versteviging toen die op gang was gekomen. En dan zie je de stutten. Uh, op de cafés en uh, de boerderijen. Ja. En dan besef je, ik ben in aardbevingsgebied. Hè, dat maakte dat wel heel zichtbaar. Uh, ook boerderij bezocht met bewoners. Uh, over wat daar met die boerderij uh, gebeurd was. En toen de versterking begon, um, vond ik ook wel indringend. Een, een bezoek aan een uh, huis in Loppersum. Um, wat, wat Nam toen nog, hè, in die fase was Nam dat. Um, had gekocht en, en gewoon in een straat. Had helemaal gestript. Alles eraf gehaald en dan eh, om te onderzoeken wat is nou de methodiek om dat huis te versterken via een omhulsel, via dit, via dat. Nou, dat, dat, dat vond ik ook wel, eh, ook wel onthullend om, ja het huis was helemaal gestript, maar om, om te zien van welke opgave dat was. Dat bracht je ook wel aan het nadenken over, ik noemde net die getallen van we gaan natuurlijk nooit 80.000 huizen versterken. Ja. Dat ga je helemaal niet doen op die manier. Dat kan niet. Dat kan niet de uitkomst van het vraagstuk zijn. Dus dat moet op een heel ander niveau. Een aantal duizend dacht ik wel dat mogelijk uh, had uh, moeten zijn. Maar dat, dat gaf je toch ook al, ook al een gevoel en het ingrijpende karakter ervan. En, en ook ja, wat, dat, wat ik natuurlijk ook al, ook al een keer in een vergadering gezegd had. Van, ja, dat, dat, dat moet toch ook lokaal besloten gaan worden als je dat gaat doen. Dat kan niet zomaar door een bedrijf die een dorp doorgaat. En, of een straat, of hier een huis en daar een huis. En dat zo gaat doen. Dat moet iets gebeuren. Dus dat soort, uh, ja, dat soort momenten die heb ik nog, uh, nog, duidelijk, uh, nog duidelijk voor ogen.
1: Wat vertelden bewoners u wanneer ze met u in gesprek waren?
2: Dat, uh, nou ja, dat, dat Huizingen anders was. En daar ga je toch steeds weer naar terug. Want uh, hoe ze dat anders, uh, anders beleefd hadden. Um, en, ja, in het begin bijvoorbeeld als je mensen sprak... Uh, was de schadeafwikkeling was eigenlijk nog wel oké. Okay. En het eerste jaar. Na bedoelt hè? Ja. Um, um, op een gegeven moment met meer bevingen en heel veel meer meldingen. begon dat over de schoenen te lopen. Dus dan, dan, merkte, je, dan merkte je dat. Um, ja, je, je begon natuurlijk te. Uh, wat natuurlijk het, 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 wat er ook allemaal is blijven oplopen. zijn natuurlijk de gevoelens van onveiligheid. En, en toenemende frustratie, omdat het lang duurt. Dus het is ook een hele, hele mix geworden op een gegeven moment. Dat, ik heb daar de, zeg maar de eerste stappen van, van gezien toen ik daarbij bij betrokken was. En, en mijn gevoel was toen, vandaar dat initiatief waar we het net over hadden, er moet iets anders gebeuren. Anders zitten we in de voorspelling die je zojuist citeerde.
1: En andersom, wat, uh, wat vertelde u aan die bewoners wanneer u met zijn gesprek was?
2: Ik weet niet of ik veel vertelde. Het was toch vooral ook luisteren uh, en vragen stellen um, en uh, nou ja, mensen die in schadeafhandeling zaten hoe het met de nam ging of de versterking of er al een plan uh, voor het uh, voor het huis was uh, met de burgemeester natuurlijk ook meer van die was behalve nog met de bewoners ook nog weer met monumenten uh, bezig en dergelijke. een kerk in loppersum uh, bekeken kan ik me herinneren waar toen al heel wat gedaan was dan uh, ging het toch vooral weer over het, over de aanpak en het tempo
1: um. Tijdens een hoop van die verhoren ging het ook over de, uh, de impact die de aardbeving zelf had op het levens van mensen. Maar ook de nasleep, de schadeafhandeling, de versterking die het nog altijd had en heeft. U refereerde daar zelf ook meerdere keren uh, aan. Um, was u zich er op dat moment ook vo voldoende van bewust dat behalve dat veiligheidsaspect, behalve de acute onveiligheid, ook schade, rompslomp, gedoe, bureaucratie, onzekerheid, waarmee bewoners uh, te maken hebben voor een zware... Um, psychische belasting zorgen.
2: Ja, en ik denk dat die in de loop der tijd alleen maar sterker is, uh, is, uh, is, is, is geworden. Dus ja, ik, ik denk dat dat besef en, en wat, dat, uh, wat dat betekende, dat dat... Uh, kijk, mijn, ik heb dat vertaald naar, uh, dat, dat vraagstuk van zeggenschap. Dat ik, dacht, dat ik denk, dacht, dat het daar veel mee te maken heeft. Want het is natuurlijk... Uh, nou, dat kennen we allemaal wel. Als, als iets je overkomt waar je geen invloed, waar je niet op gevraagd hebt en waar je geen invloed op hebt. En vervolgens in de, in de gevolgen daarvan, et cetera, en de machteloosheid die dat met zich meebrengt. Dus ik had heel erg het gevoel als we nou in de aanpak, eh, dus niet alleen denken van wat is nou technisch gezien de juiste aanpak of, of wie moet dat coördineren. Maar als we nou gewoon de zeggenschap op, op het niveau van bewoners of vertegenwoordigers van bewoners gaan leggen, dan dan geeft dat toch ook weer grip waarschijnlijk op een hele moeilijke situatie... en dat het juist ook aan, die, aan de kant van de, van de psychologie zou kunnen helpen.
1: Ja, dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Dan denkt u niet dat wanneer die zeggenschap inderdaad naar Groningen is gegaan was... dat zij eh, vrij snel besloten hadden om de gaskran dicht te draaien?
2: Dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat zou... Um, maar zonder dat we dat zouden doen, zou het zeker gebeuren. En dat is ook gebeurd.
1: Ja. Was dat te voorkomen geweest, denkt u? Denkt u dat wanneer... Uh inwoners beter of tijdiger waren gecompenseerd dat sluiting van het gasveld niet per se nodig was geweest?
2: Dat vind ik nou zo moeilijk hè? Ik ben bang als ik ja zeg dat ik, dat ik het nog weer onderschat op een of andere manier. Alsof ik er dan, want het is nu toe, qua, nou ja, natuurlijk de, ook de, de, de beelden en de, en de verhalen hier gehoord. Uh, ik ook. Dus uh, laat ik het zo zeggen, ik vond toen en ving nu nog, uh, nou a. Maar die betrokkenheid bij dat winningsbesluit of dat niet ingrijpen in 2012, 2013, dat is een valse start geweest. En dat heeft heel veel, heel veel pijn gedaan uiteindelijk. En, en um, dus, dus tegelijk vind ik nog 2015 is, blijft voor mij een gemiste kans. Maar ja, heel moeilijk om de, de als dan. Ja.
4: Ik heb nog een aantal, uh, aantal vragen naar aanleiding uh, van het eerste deel van het uh, voorhoor. En dat gaat over uh, de memo uh, moeras zonder ankers. Um, er was een diner en u zei, uh, um, ik, ik, ik weet niet welk diner dat, uh, dat was geweest. Dat was het jaarlijkse diner. Um, aandeelhouders nam uh, ministerie EZ. En in mijn informatie um, stond u ook op de lijst om bij dat diner aanwezig te zijn. Um, en dan ligt er dus dat memo, moeras zonder ankers wordt, dat, uh, uh, wordt dan gezegd. Als een productieverlaging eenmaal gepresenteerd wordt als een valide maatregel voor de veiligheid, dan zit er geen stop op. Eh, als 33 BCM veiliger is dan 39, dan is 20 ook veiliger dan 33 enzovoort. Als we doorgaan op de ingeslagen weg van productieverlaging, dan is een logische uitkomst dat Groningen rond 20, 23 op nul kan staan op basis van... Uh, nog extra stikstofinstallatie. Het leidt tot een neerwaartse spiraal als uh, het alleen gaat over leveringszekerheid. In een scenario enkel gebaseerd op leveringszekerheid wordt op lange termijn 300 tot 500 miljard kubieke meter minder Groningen gas geproduceerd met een verlies van 50 tot 125 miljard euro. Dat was het memo wat er was. Uh, dat jaarlijkse diner ging, uh, vervolgde daarna, was u daarbij?
2: Dat, dat weet ik niet. Nee. Ik heb veel kunnen nakijken, met name notulen, maar ik heb mijn agenda van die tijd niet meer. Dus ik kan ook, ik heb dat ook niet. Uh, zou ik ook niet zomaar voor u, uh, voor u kunnen checken. Het, het erg is nog, ik heb geen enkele herinnering aan het jaarlijkse diner. Uh, niet alleen de aflevering 2014 niet, maar überhaupt het jaarlijkse diner niet.
4: Nee. Want het, uh, okay, nou, de, 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 de boodschap van, van het memo is helder dat... Ja, dat... Daar,
2: daarvan zeg ik, dat, dat vind ik niet terecht geformuleerd. Op dat ik zou dat op dat moment zelf niet zo meer formuleren. Nee,
4: op dat moment, ja, oké. Okay. Um, dan is in december uh, wel een, uh, een meeting, daar heeft u ook al gerefereerd... ...samen met uh, uw baas, uh, Ben van Beurden, uh, met uh, minister-president Rutte... ...en de, de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken... ...ook over de hoogte van de gaswinning. Wordt dan dit punt van die productieverlaging, productievolume, wordt dat ook ingebracht door Shell?
2: Nou, ik neem aan op de manier waarop ik het, waarop ik het net daarover had, hè, in relatie tot, tot die, nou ja, die, die gasdeling, die zeggenschap, uh, veiligheid, versterking. Is er een, is er een acceptabele landing, uh, zo te zeggen, uh, mogelijk? En wat betekent dat? Ik denk dat dat uh, op die manier, in mijn beleving, was dat datgene waar we... Ja, dit was december 2015, denk ik, mee, ja. mee bezig. Waren. Oh. Absoluut.
4: Um, hoe reageerde de minister-president daarop? Weet ik niet meer. Niet meer scherp. Um, maar mag ik dan wel concluderen um, dat uh, Shell uh, geen productieverlaging wilde?
2: Nee, um, dat, dat zou ik niet zo willen concluderen. want We waren heel erg bezig met de vraag van uh, waar moet je heen om die combinatie mogelijk te maken. Ook in combinatie met het versterken van huizen. En daar begon toch wel een, een inzicht te ontstaan, zeg maar, welk productieniveau bij welke hoeveelheid versterking eh, hoort. En als dat overzienbaar zou zijn, dan kon je daarover praten. Als dat niet overzienbaar zou zijn, dan eh, zou je dat ook niet op die manier moeten doen. Dus dat werd steeds meer in combinatie gezien. Ook door die, die, die hazard and risk analysis. Eh, dat, dat de hazard is de aardbeving, de risk is het risico dat eruit komt. Dat was net daarvoor, in november 2015, mm. definitief geworden. Dat was voor mij een heel belangrijk moment. Wat ook aan mijn relatieve optimisme rond die gasdeling bijdroeg, We de commissie mij dan met de norm. We hadden uh, het, de hazard- en risk-analysis die liet zien dat we uh, niet buiten de 10 tot de min 4 zaten en dat er bij de 10 tot de min 5, wat was het toen, uh, met de inzichten van toen, vijf tot 10.000 huizen verstevigd uh, zouden uh, moeten worden. Nou, daar kun je van denken, dat vind ik toch enigszins overzichtelijk, uh, als de aankondiging voor 2015 al 3.000 huizen was geweest. Uh, het idee van de gasdeling... en daartegenover stond natuurlijk het gevoel... van ja, we zitten wel op een... ook qua, qua draagvlak... en zitten wel op een hele lastige situatie. Maar dat was ja. eigenlijk de mix waar we... eind 2015 mee te maken hebben. En, maar in, toch in die staat... sfeer dat gesprek met de minister-president... hebben gevoerd.
4: Ja. En toch staat wel in die memo... Uh, het punt van, nou ja, we maken ons zorgen... over die productieverlaging. Want als je eenmaal dat koppelt... Uh, uh, aan de veiligheid... ja, dan... Dan gaat het steeds verder naar beneden. Ja, dat, was nog, dat was nog van
2: eerder natuurlijk. Hè? En ik zeg, ah, helemaal aan het begin eh, nou, zijn dat soort gedachten ook wel door mijn hoofd gegaan. Dat heb ik ja. misschien ook wel uitgesproken. Omdat je die onderbouwing wilde hebben. En waarom en hoe dan? Ja. Maar op een gegeven moment zijn die verbanden natuurlijk duidelijker geworden. En ook die samenhang tussen hoeveelheid productie en hoeveelheid versterken. En, en, en dan vind ik dat je in, in, op dat moment niet meer dat zo mag opschrijven. Nee. Want hè,
4: er wordt ook nog expliciet bij genoemd. Ja, het gaat ook wel om een behoorlijk verlies van, uh, van miljarden euro's.
2: Ja, maar dat is de uitkomst. Ja. He, zonder draagvlak geen portemonnee. Dat mag helder zijn.
4: Nee. Um, dan um, uh, kom ik nog even op, uh, op het punt terug uh, dat de heer Quint u vroeg um, waarom vond... Uh, uh, Waarom vond u een voorlopige productiebeperking in december 2012 niet ja. zinvol? U noemde toen drie redenen. Ja. Um, drie overwegingen. De relatie productiesnelheid en de hoogte van de bevingen. Um, een jaar onderzoek, dat was dan te verantwoorden. En uh, productiebeperking heeft ook zijn consequenties. Hoe zit het met de financi financiële belangen?
2: Oh, je zou ze zo kunnen zeggen, die zit in dat derde punt uh, uh, ondergebracht, want dat heeft altijd gevolgen. Ja. Maar volgens mij zaten we veel meer aan leveringszekerheid te denken dan aan uh, en, en aan uh, Europese gasmarkt en gasprijzen. Uh, want... De, want... Nou ja, wat, wat, je, wat je anders had kunnen doen, ja, ik weet niet, ik, ik zei net al moeilijk om aan te geven hoeveel dat had kunnen zijn. We waren nooit in die winter naar 30 of zo teruggegaan. Of naar... nee, maar, mijn mijn paar vraag was, BCM... was er, was er nee, ook niet een duidelijke
4: op... vierde reden? En...
2: Nee, maar dat, nee, want die paar BCM, dat is, niet het, dat is niet het geld, hè?
4: Maar Shell is wel een, een commerciële een commercieel onderneming.
2: Jawel, maar, maar als je ziet natuurlijk wat... Uh, ik uh, bedoel, ik had die afweging graag gemaakt. Uh, gezien wat die uh, paar extra BCM's hebben aangericht ten opzichte van uh, et cetera. Dus nee, dat, dat bedoel, ja, er, er is altijd hè, de economie is er altijd, maar wat ik al net zei, van, uh, uit, uiteindelijk besef je natuurlijk dat het, dat het gewoon in orde moet zijn anders.
4: Dus die, die financiële redenen van een commercieel bedrijf als Shell, die waren er niet op dit punt.
2: Nou, het, was veel meer de, het zou nog eerder op dat moment die onzekerheid zijn geweest. Van, ja, als je, als je zeg maar, zonder onderbouwing zegt, minder is beter, waar je dan uitkomt. Meer zoiets dan, uh, ja, hoeveel leveren een paar BCM Shell meer of minder op? Dat is helemaal niet zoveel. Okay.
4: Um, dan um, had het ook over uh, dat het gasgebouw als een ondoorzichtige uh, constructie... Um, uh, werd gezien en dat dat eind 2015 al niet meer uh, passend was. Kunt u dat toelichten?
2: Ja, dat kwam ook door het onderzoek wat uh, natuurlijk EZ had ingesteld, dat de Mark Dieriks meldde dat vanochtend de ABD topconsult, daar kwam uh, dat, volgens mij dat soort woorden uit ook over het, uh, het, het gasgebouw. En uh, uh, ja, dat begon te schuren. En, uh, be vanuit de Rijksoverheid bezien, in samen die hele nauwe met, partnerschap met private bedrijven, past dat wel bij het probleem waar we mee te maken hebben en hoe de rollen verdeeld moeten worden. Dat, daar is de overheid mee aan de slag gegaan, heeft tot wijzigingen geleid. En vanuit mijn perspectief kom je op die zeggenschap uit. Maar ja, dat zijn natuurlijk toch gewoon de klassieke partijen en dat is 40 jaar goed gegaan. En uh, toen, het, toen men voor dit probleem was, was zeg maar deze zeggenschap en deze samenstelling eh, niet de oplossing. Tegen die grens zijn we wel aangelopen.
4: Dan, dan van mijn kant nog één uh, laatste vraag. En dat gaat eigenlijk over de twee gescheiden werelden. Um, op het moment dat uh, op één en dezelfde dag uh, er wordt gesproken over de veiligheidsrisico's. Um, dat u daarbij aan tafel zit. En dat op diezelfde dag een besluit wordt genomen um, om toch meer te gaan winnen. En dus die veiligheidsrisico's op korte termijn te vergroten.
2: Dat was niet Hoe de beleving van het, van het niet ingrijpen in de productie. Hè? Ik ga wel ja. aan, de, risico heel erg gedreven door die maximale kracht van een aardbeving. In de kennis van toen werd hij niet beïnvloed door de precieze actuele productie... of het besluit wat daarover genomen zou worden. Dus dat was vanuit veiligheidsoogpunt. Um, en... Ja, de, 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 het gremium waarin je. en de partijen waarmee je productie en bevingen en veiligheid bespreekt. dat zijn behalve dan de vier gasgebouwpartners. is dat de NAM uh, natuurlijk. Daar, ja. daar heeft Gasterra geen expertise en ook geen verantwoordelijkheid in. Op het moment dat dat. Uh, die, die, die zit aan de, aan de verkoopkant.
4: Ja. Maar, u, maar u zat op diezelfde dag aan beide tafelden. U bent wel één persoon. Ik, ik begrijp dat er ja, twee nee, de, verschillende de, functies ja, helaas, zijn. Maar...
2: Helaas ben ik consequent geweest, zou ik nu willen zeggen. Okay. Want in terugwerkende kracht zeg ik, ik had liever de vraag over matiging gesteld. Maar die had ik dan al daar moeten stellen. Ik had hem ook daar kunnen stellen. Ik heb hem nergens gesteld. En dat okay. neem ik mezelf kwalijk.
3: Dank u. Ik heb nog een paar algemene uh, vragen. In uw woorden, wat betekent het dat Shell de operator is van NAM?
2: Ik weet niet of ik, of ik dat zo zou... Uh, ja, de, de operator van NAM, dat betekent dat de... de, de het personeel en de, en de procedures uh, van uh, NAM uh, door Shell geleverd worden.
3: En in welke mate heeft de directeur van de NAM uh, handelingsvrijheid ten opzichte van Shell?
2: Ja, die heeft natuurlijk voor een heel aantal onderwerpen: is het NAM-management en de NAM-directeur zelf verantwoordelijk, wordt wel over gerapporteerd natuurlijk. maar. Je merkt dat met name voor of grotere belangrijke onderwerpen of voor um, um, grote investeringen dat er toestemming bij de aandeelhouders gevraagd moet worden.
3: Maar wat, wat, waar, waar ligt de grens inderdaad dat een onderwerp groot en belangrijk wordt, dat toestemming nodig is?
2: Ja, nou, nou ja, laat ik zo zeggen. Nou een winningsplan bijvoorbeeld. Dat kon eigenlijk nooit zonder de instemming van. Van de Nam-raad.
3: Ja, bij aan de aandeelhouders.
2: Ja. Het werkt natuurlijk veel meer zo... dat er vanuit, vanuit Shell... een soort stroom van informatie... en processen en procedures... Ja. beschikbaar was voor NAM. Ja. Uh, meneer van der
3: Leemput... vertelde in zijn verhoor... dat belangrijke brieven van de NAM... vooraf uitgebreid werden besproken... in het College van Beheermaatschap. Bijvoorbeeld uh, de brief die meneer van der Leemput... Uh, in uh, januari 2013... aan minister Kamp stuurde. Hoe gebruikelijk... Uh, was het in uw tijd dat het college van BR Maatschap ook dat soort zaken bespreekt?
2: Nou, dat was dus voor huizing absoluut niet gebruikelijk, gaf ik al aan. Het was niet een heel spectaculaire gezelschap. Dat ging over investeringen in de opslag van Norg elke keer weer. Na huizing is dat natuurlijk drastisch veranderd en uh, ja, eigenlijk is, is dat de plek geworden uh, waar de partners uh, het gesprek met elkaar voerden over wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren. En, hoe NAM bezig is, welke adviezen zijn er voor NAM, welke aansporingen zijn er voor NAM. Uh, en, en dat is het, het gremium waarin dat uh, gesprek gevoerd is. En vandaar dat, dat ja, over zulke belangrijke onderwerpen, dat daar dat wordt er afgestemd. Dat was ook de opdracht van het, uh, van het gasgebouw. Dat
3: was pas aan het eind van 2012 eigenlijk usanse geworden.
2: Ja, want het, 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 20 september was er een vergadering, daar hebben we het over gehad. De volgende was 2 november. Ja. Um, en dat was een vrijdagavond, om er even gevoel te schetsen. Uh, en uh, vandaar, de volgende was weer 5 november. En uh, vandaar is natuurlijk de frequentie en uh, het, het overleg enorm omhoog gegaan. Meneer
3: ja, ja. van der Leempelt verklaarde ook in zijn dat hij, hoe graag hij het ook zelf wel wilde... Uh, geen toestemming kreeg van u, de aandeelhouders, om het bestuursakkoord in 2014 te ondertekenen. Wat was daarvoor de reden?
2: Ja, ik, ik zei het nu juist net omgekeerd, hè, want ik heb, ik heb, ik heb dat uh, zitten doordrukken. Uh, daar is een formele weg uh, gevonden. Uh, Bart was aan het onderhandelen uh, met uh, alle, alle betrokkenen. En, uh, en die heeft een resultaat gehaald, maar dat viel uh, officieel net buiten het mandaat. Uh, dus dat leidde bij Exxon al, meteen al tot, uh, tot uh, problemen. En ik kan me nog herinneren dat we... Dat was mijn dieptepunt met Exxon, dat, dat daar met een kruideniersmentaliteit, met een pennetje, alle line-items van het akkoord werden langsgelopen. Waarom zoveel voor dit? Waarom zoveel voor dat? Nou, aan het einde van de avond was dat er ook allemaal doorheen geduwd. En toen was er nog een soort hiccup, ook bij Shell. Vanuit een, een juridisch perspectief zal ongetwijfeld iets met de aansprakelijkheid te maken hebben gehad. Ik weet het niet precies. En daar hebben we weer een weg omheen gevonden. En het bestuursakkoord is er gekomen en NAM heeft alles gedaan wat erin stond. En dat telde.
3: Ja. Maar zowel eh, Esso als ook Shell moesten nog wel met de rode pen eigenlijk er eigenlijk doorheen, hoor ik u zeggen.
2: Nou ja, het pennetje zat vooral toen bij, bij Esso eerlijk gezegd. En later kwam nog weer het juridische pennetje van, van, van Shell. En dat, ja, dat zijn van die, van die ongemakken die je, die je soms meemaakt. Maar daar zijn we wel doorheen gegaan.
3: In 2015 startte Groninger Bodembeweging een strafzaak tegen de NAM. De bestuurders en de feitelijk leidinggevenden van NAM. Omdat NAM willens en wetens mensenlevens in gevaar zou hebben gebracht. Wat was de reactie hierop bij
2: Shell? Nou, het is pijnlijk. Volgens mij ben ik daar ook nog in genoemd. Weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is pijnlijk om zo'n strafzaak tegen je te krijgen, ja.
3: En wat... En wat voor impact heeft dat dan op de organisatie?
2: Nou ja, die is natuurlijk toch al. Hè, want. Ja, dat is moeilijk dan weer om. om, om nee, die stond wel onder druk. En, en er ging van alles. Ook waar NAM eerst voor verantwoordelijk was geweest, vervolgens in de uitvoering, weer dan op afstand en toen naar de overheid. En, je, en bij NAM voelde men ook wel dat dat nog niet aan het werken was, maar dat was wel altijd vanuit de goede intentie van NAM en NAM-medewerkers gegaan. En hier wordt natuurlijk je integriteit en je intentie ter discussie gesteld. Mm -hmm. Ja, en dat doet pijn bij iedereen. Wat deed het met u? Datzelfde.
3: Hoe kijkt u terug op uw rol als president directeur van Shell rondom de periode waarover we vandaag hebben gesproken?
2: Ja, dat is natuurlijk een. Uh, niet, niet alleen door de enquête nu, maar ik heb het ook door hoe je het, het, zeg maar, als ik het zo mag zeggen, drama in en rond Groningen zich verder zag ontwikkelen. Dan kijk je natuurlijk zelf ook terug naar die periode en de rol die ik gespeeld heb en wat ik, wat ik, heb, wat ik heb gedaan. Um, er zijn eigenlijk twee momenten waar ik, waar ik naar kijk, eigenlijk helemaal aan het begin. Dat Het eerste moment, wat ik dus een dieptepunt voor mezelf vond, omdat ik daar niet goed zat, was die productie in de winter van 12, 13. Uh, ja, dat had het probleem niet opgelost. Hè. Als we 6 bcm minder hadden geproduceerd, maar dat had het waarschijnlijk minder, erg, minder snel heel erg gemaakt. Dus het heeft heel fout uitgewerkt. En ik heb daar een rol in gespeeld. En het tweede is uh, dat ik. Uh, op een aantal momenten wel het vraagstuk van betrokkenheid, Groningen, zeggenschap... bij de versterking, het bestuursakkoord, de gasdeling op tafel heb gelegd. Maar als ik, nou, als ik mezelf nog één ding gewend zou hebben... dan had ik in die 20 september vergadering van 2013, de eerste vergadering naar Huizingen... had ik toen het inzicht gehad, wat ik in de loop van de twee jaar daarna heb opgebouwd... dat we dit niet konden oplossen zonder Groningen, als ik dat toen had gehad... En toen had gezegd tegen de partijen, we gaan dit niet op deze manier in deze samenstelling met elkaar oplossen. Maar we zaten heel erg, dat heeft u ook wel van andere betrokkenen gehoord, er is iets gebeurd. We beseffen ons dat er echt iets is veranderd, maar we gaan dit oplossen. Dat was de modus waar we in zaten. Als ik toen twee stappen terug had kunnen doen, en behalve, hè, we gaan het aanpakken en uh, we gaan het doen. Ook had gerealiseerd wat, me, wat ik me ben gaan realiseren, maar dan ietsje eerder. Dit moet op een andere manier met andere partijen aan tafel. Ja, dat had ik mezelf wel toegewenst.
3: Dank u wel.
0: Dank voor uw medewerking en het beantwoorden van de vragen. En ik verzoek de gevier om u en uw steunverlener eh, naar buiten te glijden. Veel sterkte. Morgen hebben wij het eerstvolgende verhoor om 10 uur en dat is met de voormalig minister van Financiën, Dijzelbloem. Ik ga voor dit moment de vergadering sluiten.